0: Welkom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo MedeGamergeeks, wel leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast, de wekelijkse talkshow van Gamergeeks.nl waarin ik en een mede geek je graag bij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben uh, uiteraard, zoals je al hoorde, Jim en tegenover mij zit de man die alles kan. Het is Jeroen. Come on! Ja. Woe, 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 woe. Hallo. Hallo. Sorry, we hebben, geen, we hebben geen live publiek, dat mag niet meer volgens de maatregelen van... Uh,
1: van... Nee, nee, uh, alle publiek wat hier zat, dat is nu weg.
0: Ja, ja precies. Behalve oh. een kater, geloof ik. Of is die ook al weg? Wat zei je? Een kater.
1: Oh, nee, die is er nog.
0: Oh, die is er nog. Oké, okay, ja, maar die is, dat is moeilijk om te klappen natuurlijk. Althans, weet ik niet. Uh, anyway, ja. hallo, welkom. Uh, Datum van de opname hallo. is uh, 20 april 2020... Dit is de 127ste aflevering van deze show. Mocht je deze show enigszins leuk vinden... en je wilt het op de voet blijven volgen. Dat is wel heel snel oordelen nu. Maar hey, uh, je kan niet snel genoeg beginnen, denk ik dan. Uh, je kan deze show vinden op je favoriete podcastdienst... zoals Google Podcasts, Apple Podcasts en Spotify. Of waar je eigenlijk ook maar naar podcast luistert. Er is ook een videoversie, die is te vinden... op youtube.com slash GamerGeeksNL. Mocht jij uh, daarop willen abonneren... Uh, dat YouTube-kanaal heel graag. Die kunnen we goed gebruiken, dat abonnement. En uh, verder uh, is er nog meer over wat wij doen, naast podcast maken, te vinden op GamerGeeks.nl. Dus, uh, Jeroen, hoe gaat het met je? Ja, prima. Ja.
1: Lekker ontspannen, dag hier vandaag.
0: Ja, oké, okay, fijn. En, en bij jou? Ja, uh, ja, het is nog steeds dezelfde situatie hè, waar we met z'n allen in zitten.
1: Ja, helaas, betreft, uh,
0: helaas. Het blijft die gekke tijdscapsule. Um, maar ja, al, we
1: hebben nog genoeg te spelen, dus... Uh,
0: da, 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 ja.
1: Ik haal op dat moment op die manier er maar wat positiefs uit.
0: Zeker. Ja, en ook al zou ik zeg maar willen dat we een week het er niet over konden hebben, over de wereldwijde situatie. Um, het is onvermijdelijk, want ook deze week yep. weer nieuws rondom, nou ja, uh, COVID en corona of welke andere naam, een pandemie, welke andere naam je het eigenlijk ook wil geven. Dus dames en heren, bij deze, ik hoef het eigenlijk niet meer te zeggen, maar blijf binnen, hou afstand, was je handen, et cetera. Drie simpele stappen die je moet volgen. Om iedereen veiliger te houden. Dus. Um, nou. Uh, het over games hebben we dan? Ja, dat is een goed idee. De playlist. Wat hebben wij allemaal gespeeld deze week? Nou. Um, ja, man. voordat jij zo meteen zeg maar, gaat met. The big one.
1: Ik zeg niks. Ik, ik hou mijn mond wel. Ga jij maar verder.
0: Waar ik overigens heel verbaasd over ben, dat, we, dat ik daar nog geen klachtenmailtjes over heb gehad. Want we hebben het er gewoon nog niet over gehad in deze show.
1: Over deze game? Over, waar ik het
0: over hebben? Ja, over de game waar jij het zo meteen over gaat hebben.
1: Oké, okay, oh, oké. Okay, what
0: okay. a cactus! Oh my god, Jim. Hoe durf je? I know, right? I know. Maar goed. Um, een andere game waar ik het even kort met je over wil hebben... is, uh, is Wrath. Aeon of Ruin. Dit is een spel die ik... Um, uh, nou ja, heb gespeeld inmiddels. Grote dikke waarschuwing voordat iedereen het meteen nu gaat kopen... op basis van mijn aanrading... Wat? Wat is een aanrading? Klinkt eerder als een aanrand. Anyway, um, ik raad dit aan. <laughs> Dat is wat ik wilde zeggen. Uh, dit is een, een first-person shooter. En um, ik ben de laatste tijd natuurlijk best wel into de retro FPS. De, de ouderwetse shooters. Dat komt natuurlijk ook door de launch van Doom Eternal. Een game waar ik maar geen genoeg van kan krijgen. En ook zeker nog, niet, nog lang geen genoeg van heb gehad. Moet ik erbij zeggen. Ehm... Um, want hey, er is nou ook weer nieuwe cosmetics en zo zijn er te unlokken door gewoon weg die game te gaan. Die hipster. Ja, er is nu een of andere hipster skin voor een demon waarmee je dan online kan tegen anderen. Hartstikke tof allemaal, hartstikke leuk. Um, maar ik ben de, de afgelopen paar jaar zijn er meer shooters uitgekomen. Het lijkt nu een soort van trend te zijn. Shooters die het gevoel van de jaren negentig weer opnieuw willen opwekken. Weet je wel, dat, 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 dat ouderwetse design. Vaak blokkerige graphics. Vaak express natuurlijk ook. Um, je hebt al games zoals uh, Dusk. Raad ik van harte aan. G geweldige game. A Mid-Evil. Fantastisch. Ion Fury. Ook heel tof. Dat is uh, heel erg in de stijl van Duke Nukem 3D. En als je nu trouwens helemaal niet weet waar ik het over heb... Google even gewoon Duke Nukem en Doom 1993 of Doom Original en zo. En dan weet je een beetje waar ik het over heb. Deze game, Wrath... Uh, is heel erg een. Um, ja, je kan het bijna een kloon noemen. Maar dat is, vind ik dan ook weer niet genoeg credit geven aan de ontwikkelaars. Maar Wrath is een game die heel erg lijkt. Of probeert te lijken althans. Op Quake. En um, het, het, sterker nog, het draait op. Uh, op de PC is het trouwens allemaal. Het draait op de Quake Engine. En een, een game engine is eigenlijk een soort blauwdruk van waar een game in gebouwd wordt, letterlijk. Uh, bekende hierin zijn bijvoorbeeld Unity, die naam hoor je heel vaak voorbij komen en Unreal. Um, maar de Quake Engine was in de jaren negentig echt de bom en de shit. Uh, sterker nog, de Quake Engine kreeg natuurlijk meerdere versies, Quake 2 Engine, Quake 3 Engine, et cetera, et cetera. Um, maar deze vormt dus de basis voor ook deze shooter. En daarom lijkt het heel erg op de originele Quake eigenlijk, een, uh, een game die uitkwam in 96 aan mijn hoofd. En wat ik heel tof vind aan dit spel, is dat het inderdaad die, die snelheid ook heeft. En die hele blokkerige, pixelige graphics. Maar dan niet op zo'n manier dat, het, dat je denkt, ew, wat lelijk. Maar dat je denkt, ah, daar zijn we weer. Ook al is dit geen game van 20 jaar oud, weet je wel. Meestal als je dan een oud spel opstart, is het van, oh ja, daar zijn we weer. Maar nu op een soort vernieuwde manier. Alsof je eigenlijk een soort. Ja, alsof je gewoon een nieuwe game ontdekt uit dat tijdperk. Maar dan wel eentje die goed draait op moderne PC's en met moderne resoluties. En het... Precies,
1: 60 FPS, minimaal.
0: Ja, dat exact dat. Er zijn een aantal grafische opties waardoor je het er mooier uit kan laten zien. Zodat het allemaal niet zo blokkerig is. Uh, maar die optie kan je dus ook uitzetten om inderdaad die ouderwetse ervaring mee te nemen. Uh, hogere resoluties natuurlijk, maar ook hele kleine resoluties. Het is echt, wat dat betreft is het een... Uh... Volgens mij wordt het online ook wel een boomershooter genoemd. Omdat een boomershooter? Ja, omdat kennelijk de boomers dit fantastisch vinden. Oké, okay, uh, boomer. Ja, <laughs> inderdaad, oké, okay, boomer. Maar uh, ja, ik, uh, het is nu een early access, zoals ik al zei. Uh, en dat betekent dus dat deze game nog niet af is. En wat is er dan nog niet af? Letterlijk, de content zit er nog niet in. Als in, er is wel content. Er zijn nu drie levels. Nou klinkt dat heel weinig, maar elk level deed ik ongeveer een uur over om uit te spelen. Dus er zit nu drie uur aan content in. Uh, maar uh, waar, waar dit heel anders is dan bijvoorbeeld Quake... Kijk, Quake dat waren... Uh, die oudere shooters zijn vaak kleinere levels... ...met een uh, aantal toffe uitdagingen. Weet je wel, vind deze sleutel en ga daarheen, blablabla. Bla, bla. Wrath ligt dan net wat anders. Uh, in Wrath uh, start je sowieso in een soort... ...een hubworld, dus een... een, een ...wereld waarin je door de verschillende levels kan. Denk aan Mario met zijn schilderijen in dat kasteel, Mario 64. En um, je kan zelf bepalen in welke volgorde je de levels gaat tackelen. En dit schijnt ook invloed te hebben... ...op uh, hoeveel vijanden en welke type vijanden er spannen ...en welke wapens je krijgt. Dus als je als eerste het level in het sneeuwachtige graf, uh, graf, begraafplaats gaat doen... ...dan krijg je andere vijanden dan als je die later doet... Dus na het moeraslevel, ik zeg even wat. Dus uh, dat is wel tof dat dat erin zit. En de levels zijn... It's huge. It's great. It's fantastic. Het is echt fucking grote omgevingen. Met soms ook gewoon wel twintig vijanden die tegelijkertijd spannen. En die op je afkomen. Dus dat is wel echt anders ten opzichte van die oude games. Dat waren vaak um, achteraf gezien. Hè. Als je nu kritisch terugkijkt, dan zijn dat best wel beperkte gangetjes. En... en... Weet je wel, dan, dan, dan zijn dat kleinere ruimtes en er zijn maximaal vijf vijanden, want hé, hey, die PC's van vroeger konden dat allemaal niet handelen. Um, dus ja, ik heb dat zitten spelen en het is echt fantastisch. Het is zo heerlijk. hoe, hoe...
1: Nou, wat, het, wat het ook is met dit soort old-school games, is juist um, doordat de techniek zo vooruit is gaan, kunnen ze met die engines gewoon veel meer gaan doen. Ja. Kijk, kijk bijvoorbeeld naar de Source Engine, wat ze met Titanfall hebben gedaan. Dat is natuurlijk niet zo oud. Maar je ziet wat, wat als eenmaal de kracht en de techniek vergroot... hoe ze hun benen kunnen strekken als developers zijn. En dat zie je nu ook met dit soort games. Veel meer hè, vijanden, veel meer items, veel meer omgeving, veel meer detail. Ja. En juist uh, de stijl is gewoon iets wat, wat mensen kan trekken. Ik vind het, ja, bijvoorbeeld een Iron Fury die ik dan zie... Nou, vind ik prachtig, vind ik echt heel mooi. Ja. Terwijl het heel oldschool is, vind ik het er heel goed uitzien. En dat komt denk ik door de artwork in dit geval.
0: Ja, hetzelfde is dus een beetje met, met Ralph zo... Uh, wat het allerbelangrijkste is bij deze shooters is natuurlijk het nelen van die gameplay. En dat is niet alleen maar van is de besturing goed. Uiteraard moet die goed zijn. Maar er is dus ook de, de balans in de vijanden. Uh, je moet daar variatie in hebben. Bepaalde vijanden moeten bepaalde strategieën hebben. En die moeten ook weer goed aansluiten bij de wapens. En de wapens die zijn echt, echt zo lekker om te bedienen. Zo'n zo dikke pistool zeg maar. Die, die eigenlijk gedurende uh, alle drie de levels van wat er dus tot nu toe in zit... eigenlijk nuttig blijft. Dat pistooltje, dat zie je ook niet heel vaak. Uh, maar dan heb je ook zo'n... zo'n dikke double barrel shotgun... wat obviously gebaseerd is op... Uh, op de super shotgun uit Doom. En uh, Quake, uiteraard. Uh, en dan heb je ook een... een uh, nou, de Nail Gun, ken je die uit Quake? Nou, dat is eigenlijk... een machinegeweer, maar die is hier ook. Maar dan zijn het geen Nails, maar dan zijn het Fangs. <laughs> dus dan merk je in die zin al heel erg... hoe ze... ...de boel een beetje aan het kopiëren zijn... ...of in ieder geval geïnspireerd worden... Uh, door, ...door de oudere games. Uh, maar dat werkt gewoon allemaal zo lekker, jongens. Het is zo heerlijk. Het is... Uh, ...ja, ik... ...het uh, is voor mij nu een soort van waiting game. Want, wat ik al zei, drie levels. Uh, ze zijn best wel... ...flink bezig om meer levels toe te voegen. Um, maar ja, ik wil het er gewoon alvast over hebben. Want ik, ik vind dit soort shooters zo heerlijk... ...en het is zo... De atmosfeer ook, de, 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 de architectuur en inderdaad de trucjes die ze dan nu kunnen bereiken met die engine wat vroeger gewoon nat done was. Omdat het toen natuurlijk heel veel moeite kostte om een muurtje te bouwen. Nu zie je gewoon verschillende variaties van één muur. En een laatste ding wat nog heel tof is, is jouw melee wapen. Dat is een soort van wrist blade. Maar die kan je ook soort van chargen om naar voren te schieten. Nu... ...kan je dit tijdens combat natuurlijk gebruiken... ...om mensen neer te steken. Maar het is ook een goede manier... ...om een soort van verlengde sprong te maken. Dus dan merk je dat ze ook daar weer over hebben nagedacht. Dan kan je bijvoorbeeld secrets jagen door... ...met die dash... ...over grote afstanden heen te springen en zo. Omdat het bij wijze als een soort van... ...horizontale double jump fungeert. Dus ja, dat soort, dat soort dingen zitten er allemaal in. Ik vind het echt fantastisch. Uh, als je nog op zoek bent... ...naar een ouderwetse shooter... ...heb je Doom Eternal uitgespeeld... ...en je bent echt desperate... Voor meer ouderwets goede actie. Dan is Rather sowieso eentje om in de gaten te houden. Ik weet niet of ik het aanraad voor... Hoe duur is die nu? 20 euro of zo? Voor, uh, voor de prijs. Van drie levels. Dat is natuurlijk wel een beetje heftig. Maar goed, het is niet alsof je straks nog een keer 20 euro moet betalen... Als, je, als die game eenmaal helemaal uit is. Um, maar uh, ja, dit... Uh, ik heb hier echt heel erg van genoten. Dus bij deze aanradertje. Wrath Eon of Ruin. En mocht je andere boomershooters willen hebben... Nou, wat ik net al zei. Dusk, Mid Evil, Ion Fury. Dit is de FPS-renaissance, dames en heren. En Doom Eternal staat daar natuurlijk eh, op, helemaal bovenaan van. Van, kijk eens. old school shooters, maar dan in een nieuw jasje. Love it. Hou ervan.
1: Ja, en nog even gesproken over Doom uh, Eternal. Die heb ik ook bijna uitgespeeld. Oh! Nou ja, wat een kut game is het eigenlijk. Nee, nee, nee. geen. Ik vind het fucking vette game. Maar de game houdt wel echt soms het ergste in me naar boven. Nog erger dan hot soms. Echt waar? Is het uh, echt... Uh... Ja, er zijn wel eens momenten... Uh, ik begin nu wel de meeste dingen onder controle. krijgen. we hebben bijvoorbeeld zo'n... heet uh, die kerel nou? De Marauder. Gaan we het over de, de marauder, marauder? Ja, die, vind ik, uh, die <laughs> vond ik in het begin echt heel kut. En zeker als je hem dan tegenkomt... en telde ook nog meerdere enemies op je staat te knallen. Oei. Jep, jep, jep. vind ik niet zo chill.
0: Op welke moeilijkheidsgraad speel
1: je eigenlijk? Uh, weet ie? Ultra... Niet de, de moeilijkste, maar de ene moeilijkste. The ultra violence. Ja, volgens mij Otterreis.
0: Of Nightmare, want Nightmare, daar speel ik nu ook doorheen. Dat is echt...
1: Ja, je stelde nog voor, Jeroen, als je hem uitgespeeld gaat, dat ook eens een keer doen. Nou weet je wat ik daarop te zeggen heb? <laughs> nee, ik ga het niet op camera doen, dat is niet netjes. <laughs> voor de mensen die ja. luisteren, het is niet netjes. Dus ik ga het ook niet zeggen wat ik wil doen. Maar nee, dat ga ik niet doen. Ik denk dat je me dan echt, uh, dat je schermen door het rijhuis ziet vliegen. En controllers en toetsenborden, dat uh, nee.
0: Ja, het is echt... Uh, Doom Eternal is een... Is een... Ja, ik, ik, ik ben bezig nog steeds met de video review daarvan te schrijven. Ik vind het heel lastig trouwens om een, een positieve review... Spoilers, I guess. Om, om een lange positieve review te schrijven. Want op hoeveel manieren kan je zeggen dat iets fucking vet is?
1: Ja, jouw kennen op heel veel manieren.
0: Nou ja, ik bedoel, het is, en dat is ook een beetje het ding natuurlijk. Zoek dan iets, iets
1: negatiefs in de game. Wat, wat jij denkt anders kan. Misschien maakt het altijd makkelijker. Ja, er is dus niet zoveel. Nee, vind je het platform overal even leuk? Nee, ja, het, eh, ik bedoel...
0: Het, het, het platform... Ja. De platformgedeeltes worden soms een beetje... Uh, maar dat heb, ik, dat heb ik ook omschreven zeker. Spoilers, I guess, voor de video. Oké. Okay, okay, okay. Maar um, er zitten bepaalde platformsecties in... Dat ik wel denk... Zo, hallo, Super Mario, komt u er even in met je castle theme? Bla 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 bla
1: bla 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 ja, nou, bla 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 precies, precies. Nou, ik vond het niet heel storend. Er zijn mensen die schijnen het helemaal niks te vinden. Ik heb zo van, nou ja, het geeft me hier en daar eventjes de rust... om even tot rust te komen Nou, nou dat game. vind ik dus
0: ook. Ik, vind dat, ik denk dat die stukken ook bewust zo ontworpen zijn. Van, hé, je hebt net een heftig stuk gehad. Zometeen gaat de shit weer los in Doom Eternal. Dan wordt het weer, uh, je krijgt weer tachtig demonen op je af. Dus hier is een stukje platform... En het breidt ook meer mogelijkheden uit... om de secrets wat leuker vindbaar te maken. In plaats van alleen maar... Oh, hier is een muur. Of een gangetje. Wat niet de hoofdweg is. Dat was wel een beetje in Doom 2016 zo. En ik denk dat ze vooral daarnaar gekeken hebben... Met, met betrekking op Doom Eternal. van Wat was er mis met Doom 2016? Niet heel veel. Nee, maar,
1: ja, yeah, precies.
0: Alsnog. Er de de waren duidelijke kritieken. Ehm... Um, en wat kunnen we daaraan verbeteren? En ik vind dat ze, wat dat betreft, is Doom Eternal echt gewoon... Misschien wel een van de beste sequels ooit. Omdat het alles wat mensen te klagen hadden over de vorige... Is hierbij gewoon kwijtgeschonden. Compleet weg. En ook, ook die motherfuckers die nu helemaal gaan roepen... Ja, maar ik vond Doom 2016 leuk omdat het geen verhaal had. En Doom Eternal heeft te veel verhaal. En dan denk ik... Bro, Doom 2016 had drie unskippable cutscenes... Waarbij je gewoon naar een guy stond te kijken die jou wat aan het vertellen was. Dus dat hele. Doom 2016 had scheid aan het verhaal. is bullshit. Dat ten eerste. Maar ten tweede, in Doom Eternal zit inderdaad meer verhaal. Ja, vind ik juist zo vet. Maar ook met een mooie skipknop. je kan het gewoon skippen. Briljant. Nou goed.
1: Nou, maar ik vind juist het verhaaldeel wel cool. Zeker. nee, dat is misschien spoilers. Nee, ga ik niet doen. Nee, vond gewoon deel 1. Ja, jij
0: bedoelt denk ik de manier hoe. Doom deel 2 begint. Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht de, dat jij bedoelde de manier hoe Doom Eternal zijn verhaal verbindt
1: aan de rest. Uh, nou ja, ik ben niet zo bekend met de oude games, al heb ik me daar wel een beetje in verdiept. Dus ja, ja. Maar, maar ook ik... gewoon de verrassing van hoe deel 2 begint ten opzichte van einde van 1, dat ik echt van uh, gaan we helemaal oh, nieuw ja, ja. beginnen. Ja, ja. Wordt het iets anders? En dan kom je gelijkerwijs kom je weer alles tegen en denk van oh ja, nu begrijp ik wat ze gedaan hebben en dat vind ik heel vet. Ja. Ik hou altijd wel van een beetje lore.
0: Een extra stukje bonus uh, Doom Eternal.
1: Wel als het in een clip zit of als het tijdens het spelen gebeurt. Ik hou niet zo van die teksten.
0: Nee, oké. Okay. Nee, die lore teksten zijn ook natuurlijk optioneel. Dat is allemaal...
1: Ja, sommige lezen ik, maar sommigen denken... Ja, nu wil ik even demonen kunnen. ik heb geen zin om drie a toetsen toets uh, Hier komt een SO toets te leren.
0: Ja. Nou, wat, wat ik dus ook zo lekker fijn vind van Doom Eternal... Is ik start het nog steeds regelmatig op. Ook om die cosmetics te unlocken. Want of je nou singleplayer missies doet of multiplayer matches... Dan maakt niet uit. Um, en dan denk ik ook weer lekker, als, als ik echt een goed level heb gehad, weet je wel, in ik die, gewoon die Demon echt eh, keihard geoond heb, dat ik denk, oh man, heerlijk. Nog een leveltje. <laughs> maar ook de levels in Doom Eternal zijn best wel lang, dus uh, daar kan je nog best wel flink bezig zijn, zeg maar. Goed, uh, nou, laten we naar de creme de la creme gaan, want Doom Eternal is al een maand uit trouwens op datum van opname. Wauw! We hebben al een maand van Animal Crossing en van Doom Eternal mogen genieten. Wat mooi. Het tijd voor de video-review, dames en heren. Goed, maar eerst een andere game die deze maand is uitgekomen. De crème de la creme Een van de meest most anticipated games of all motherfucking time. In 2005 werd dit voor het eerst geteased bij de, bij de persconferentie over de PlayStation 3. We zijn nu in 2020 en het is gebeurd. Final Fantasy VII Remake. En ik heb hem niet gespeeld, moet ik erbij
1: zeggen. Oh. Ja, ik al uh, over de 23, 24 uur? Zo. Jezus. Nou ja, hij... ik heb nu een paar dagen weinig gespeeld eigenlijk... ...maar in het begin, ik was uh, zo over de 15 uur heen hoor.
0: Ja, ik moet daarbij wel zeggen, hij staat geïnstalleerd op mijn Playstation. Oké, okay, oké, okay, oké. Dus okay. Uh, het is voor mij zeg maar eventjes... <kwijm>. Ik ben nu nog even bezig met de Doom Eternal review... ...en ik wil Ori even uitspelen en Resident Evil 2 Remake. En daarna... Ik ken het probleem,
1: Jim. Ik ken het probleem. ik heb ook van. Eh, ik wil Fall in Order nog even kopen. Oh, nee, doe maar niet. Want ik moet ook nog Doom uitspelen. Final Fantasy uitspelen, Death Stranding uitspelen. Ja. Dus, ja, Zo blijven er maar dingen komen. Maar goed,
0: Final Fantasy 7 Remake. Een van de. Nou, ik zei het net al, most of the, 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 the games aller tijden. Origineel kwam natuurlijk uit op de PlayStation. En voor jou is dit een hele bijzondere game. Want um, ja. ik ga zo meteen mijn mel houden. Dan mag jij gewoon volledig lekker je gang. Ja, ja, ik, ik wacht rustig af. Maar uh, een van mijn leukste herinneringen bij Gamer Geeks was de E3 2015, geloof ik. Toen wij. Ja. Uh, uh, nou, ik zat de Sony livestream zaten toen te, te restreamen, zeg maar. Met ons eigen commentaar erbij. Zoals we als professionele contentmakers doen. En um, ja, dat was op jouw zolderkamer toen nog. Uh, in het ouderlijk huis. En volgens mij zat ik naast Vincent. Zaten die persconferentie te kijken. En het was best wel... Ja. Um, het, was, het, het was heel laat. Het was iets van drie uur s'nachts of zo. Weet je wel. Echt van die Amerikaanse kuttijden. En op een gegeven moment komt er zo'n trailertje. En je hoort zeg maar. En ik zeg tegen Vincent, die naast me zat, ik zeg... Dit is fucking Final Fantasy VII. Hij zo... Ja, dag, bullshit. Bla. Ik, bro, ik hoor het aan die soundtrack nu al. Zo. En ja hoor... Ten, ten, wat zeg maar de opening is van de opening cutscene. En ineens uit een hoek kwam een of andere zombie uit de dood kwam... Wat? <laughs> wat? No. What? Ja, maar niemand, niemand had het verwacht. Dat <laughs> het dit was echt gewoon... Doen. Ik kan aan ontwaakten, want Final Fantasy VII Remake was officieel aangekondigd. En nu alsnog weer vijf jaar later. Het is uit, hè hè? Hoe is het mogelijk?
1: Maar jij ja, hebt... het, is gewoon... het is gewoon een wonder.
0: Ja, maar jij hebt uh, hier belangrijke... Of dit is een hele belangrijke game voor jou, want jij bent fan van het origineel.
1: Nou, ja, laat ik het zo zeggen. Het, het origineel... Toen was ik nogal best jong, toen ik dat voor het eerst speelde. Ik denk dat ik de intro scène. Nou, voor de mensen die het niet kennen, dat is eigenlijk de, de meest beroemde scène waar je dus mee een trein de stad in komt rijden en een generator, een stroomgenerator moet vernietigen. Die heb ik ondertussen, het, trouwens de demo van de game, die is volgens mij nog steeds te krijgen. Dus als je interesse hebt naar dit verhaal, de demo kan je sowieso graag spelen. Um, ik denk dat die originele, vier keer in het Japans Jezus. en tien, tien keer in het Engels en dan nog wat je nu hebt gespeeld en daarna de rest van de game, want de game is gigantisch. Ik denk dat, uh, het grappig is, mijn moeder die speelde vroeger ook games, die was ook helemaal verknocht aan Final Fantasy. Die heeft dus Final Fantasy 7 zo goed als uitgespeeld. Volgens mij kreeg ze het niet voor elkaar om de eindbaas van de game te verslaan. Nou. Dat heb ik nog een keer geprobeerd, mij is het ook toen niet gelukt, want hoe oud was ik? 10, 12, zoiets. Uh, maar ik heb wel die game dus gewoon heel diep in me zitten. Ik heb er zoveel mee gespeeld. Uh, de, de muziek, de, uh, de, de. Volgens mij probeert er een kat uit me aan te springen. Oh god, wat? Dat hoop ik niet. <laughs> nee, hij is naar buiten aan het kijken. Maar ik doe hem wel een beetje dicht voor zeker. Oh shit. Oh. Um,
0: ja, maar wat zie, het is, ik, ik zie dat inderdaad dat een pootje uit het raam.
1: Uh... Ja.
0: Dames en heren, tijdens deze podcast opnames zijn we live getuigen van wellicht een kat die iets te triest denkt over de status van de wereld. Doe het niet! Doe het niet! Oké, okay, hij gaat al, oké. Okay.
1: Het is weer veilig. Is Cri weer veilig. Crisis of... Nee, maar uh, de, de muziek, de, de stijl, het verhaal, dat ging allemaal best uh, heel ver. En er werd veel energie ingestoken. Maar als je het origineel gaat bekijken, dan zie je gewoon dat het grafisch niet helemaal hier van het is. Dus ik was al persoonlijk veel meer gewend aan games zoals een Super Mario op de Super Nintendo en zo. En Playstation uh, had ook games die er echt wel een stuk beter uitzagen dan dit. Um, dat polygone poppetjes verhaal, laat maar zeggen, als je over de open world uh, loopt. Ja, dat
0: het twee driehoeken en een... En dan ja precies, precies. Is gewoon... dat je eigenlijk niet
1: kan zien of het een vrouw of een man is of dat het een gezicht heeft, ja of nee. Ja. Behalve als je in de battles ging, want dan werd de stijl van de game opeens heel anders.
0: Ja, dan werd het high, higher quality natuurlijk, models die ja, dan precies precies worden,
1: ja. Nou, en op een paar moment kwam de, de Playstation 3 uit en dan kwam op een, moment een uh, ja, soort van demo om te laten zien hoe sterk de Playstation was. En hadden ze dus die allereerste scène van de originele game, hadden ze gereworked en in HD gedaan. Toen zei ik tegen een vriend van mij, zo, dat lijkt me wel vet als ze dat gaan doen. En die zeggen, dat gaat niet gebeuren. Want dit gaan ze pas doen. Op het moment dat als Square Enix bijna failliet gaat. En ze hebben echt een goede klapper nodig. Dan gaan ze pas die game remaken. Want één het kost ze gewoon heel veel tijd en geld. Want ze moeten het helemaal opnieuw gaan doen. Dat kunnen ze niet in de engine doen die ze hebben. Dat moet helemaal van scratch gedaan worden. En het is gewoon te vermoeid. Oké, prima, prima. En toen kwam dus die aankondiging. Nou, ik ging los Ik ging echt los En... Ja, hoe meer er kwam, hoe meer er bekend werd, hoe, hoe, hoe leuker ik begon te vinden. Ook de muziek werd weer helemaal opnieuw gedaan met orkesten. En daar had ik al een klein uh, voorproefje van gehad. Ik had de game Crisis Corp op de PSP gespeeld. En dan zie je ook al een beetje van hoe ziet een uh, wat hogere resolutie Final Fantasy VII eruit. Want dat is een verhaal wat zich voor de originele Final Fantasy VII en we, is afspeelt. En we hadden natuurlijk de film, adventure Children. De film, Advent Children inderdaad. Die laat dat ook heel goed zien. Dus ik, ik was er gewoon klaar voor. En... Um, nu het origineel er is, of de nieuwe versie er is, ja het, het raakt me gewoon echt, ik vind het heel mooi, het verhaal pakt me gewoon weer. Een klein kanttekeningetje daarbij voor de echte diehard fans van de franchise, die hebben de game waarschijnlijk al, maar voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Uh, maar wel het originele verhaal nog kennen. Het schijnt hier en daar, en ik heb al een aantal gevallen meegemaakt, maar toch niet helemaal zoals het origineel te zijn. Ik heb zelfs dingen gehoord dat de mensen een beetje geïrriteerd zijn daarover... ...omdat het echt op bepaalde gebieden heel erg anders is. Nou, ik heb dat gelukkig nog niet gemerkt. Of het heeft hem nog niet geïrriteerd, althans. Uh, want volgens mij is het alleen maar in mijn ogen iets duidelijker gemaakt. Want bij het origineel, nou probeer maar eens een keer dat te volgen. Zoek er een filmpje over op, maar dat gaat uh, is bijna net zo erg als is Solid. Zo uitgebreid hoe, hoe, en zo. Uh, hoe, veel sta jij,
0: hoe sta jij daarin? Ben jij iemand die uh, van tevoren zoiets had van... ...verander alsjeblieft zo weinig mogelijk... Of was je juist iemand die zoiets heeft van... Nou, weet je, ik bedoel... Moderne remake, dus er moet... Wat, wat is het nut als je alles... één op één gaat doen?
1: Nou, wat... ik, ik vind het juist niet erg dat ze het niet één op één hebben gedaan. Ik, ik weet nog niet wat uh, de eindstand is, want ik heb nog niet de hele game gespeeld. Uh -huh. Dus ik heb echt nog niet alles te zien. Maar ik vind juist de extra toevoegingen om het wat meer jeu, Wat meer uh, effect te geven, vind ik leuk. En dat is toch wel, hè, zeker qua ontwerp en qua characters, heel erg bij... Uh, eh, waar ze vandaan zijn gekomen, zijn gebleven. Dat vind ik heel tof. En dat je dan een beetje gaat spelen met het verhaal, waardoor het misschien beter op de film aansluit, of waardoor het beter aansluit op uh, Crisis Core. Ja, prima. Tuurlijk, er zullen fans zijn die er echt totaal tegen zijn. Uh, maar ja, dat, die zijn ook tegen het feit dat de game opgesplitst is in delen. Dus de ja, game...
0: wat vind je daarvan? Want kijk, ik, voor mij is het gewoon zoiets, dat ik zoiets heb van, ja, weet je, ik bedoel, als deze game genoeg content biedt en zo, en dat schijnt het echt wel te hebben. Eh... Uh... Ik erger me er niet aan, behalve dat we natuurlijk nu in zo'n periode zitten dat we van generaties gaan wisselen. Dus hoe gaat dat ja. dan zitten en ga, uh, telt jouw save dan mee of whatever? That, that... Dat, dat weet ik
1: inderdaad niet, daar ben ik uh, niet van op de hoogte hoe dat gaat werken. Maar het is zo, uh, mm. voor de mensen die de game niet kennen, de game speelt zich in het begin af in een stad. En als je eenmaal uit die stad gaat krijg je een soort van open world game. Dan kan je van naar plekjes toe gaan en dan kan je...
0: In het,
1: in het origineel. Dat was het origineel, dan ja, je naar plekken toe gaan. En... Zo ging je missies verder. En het um, was niet zozeer side quests, wil ik het noemen. Maar je kan wel in situaties dat je even wat anders ging doen, waardoor je weer wat XP kreeg en geld. Dus misschien was het wel heel erg het vroeg begin van een open-world game. En nu, deze game, deze remake, speelt zich, het, het, dit deel speelt zich alleen maar af in die stad. Op het moment dat je er buiten gaat, is het klaar. En moet je ja. wachten voor deel 2. Dus ik begrijp wel, hè, waar de andere game vijf CD's zoals er zo. Voor de hele game is nu één Blu-ray, één deel en de rest, ja, heb ik pech. En aan de andere kant, als je kijkt hoe groot de game is en hoe lang ik dus al bezig ben om op een bepaald deel in die stad te komen, denk ik van, ja, volgens mij heb je gewoon waar voor je geld. Ja. Het is waarschijnlijk Kijk,
0: gewoon veel te ambitieus om alles...
1: Wat nou ja, je, is. je merkt al dat het al te ambitieus is. En zeker voor de Playstation 4 zelf. Want ik merk gewoon dat grafisch een aantal dingen achterblijven. Hm. En haalt men dat helemaal uit de game? Nee, is het zonde. Ja, soms wel. Soms Want, uh, wel. En dat wat, is jammer.
0: Wat bedoel je precies met grafisch... Uh... Uh,
1: je hebt soms tekstjes die langzaam inladen. Dan zit je in een cutscene die in de game engine is. Dus die niet voor, uh, opgenomen is. En je switcht bijvoorbeeld van camera standpunt. Dus je, hè, je ziet het hoofdcharacter met zijn zwaard ah, staan. En hij draait ja. naar de enemy die wat tegen hem zegt van... Ja, oh, ik ga nu de wereld vernietigen. Dan kan het zomaar zijn dat het character waar hij tegen praat... Opeens heel blurry is. En een paar fracties van een seconde daarna pas... Inlaat. Uh, dit gebeurt ook in omgevingen, dat je dus ziet dat een deur uh, heel blurry is of een raam heel onduidelijk, uh, een beetje een, een waas eroverheen zit. En dat is zonde. Uh, dit zie je het meest in de, de grote gebieden, dus als je eigenlijk een beetje uit de missie of uit de battle bent. Uh, en op het moment dat je echt in het verhaal zit uh, en je volgt de, de lijn van A naar B... ...dan is dat wat minder heftig en zie je dat ook minder op de enemies. Je ziet er bijvoorbeeld gewoon dat de characters die belangrijk zijn, dus uh, je characters die jij het meeste speelt... ...die zijn eigenlijk bijna altijd min gaaf, die zien er altijd perfect uit. En op het moment dat het een sidequest character is die jou uh, vertelt, uh, kill even dit monster wat daar zit... ...ja, die zien er gewoon niet zo goed uit. Gewoon animatie niet, hoe het eruit ziet niet. En ik denk van ja, ze konden niet wachten tot de PlayStation 5. Maar misschien had het voor de game wel uh, beter geweest.
0: Nou ja, we weten natuurlijk dat deze game nu een jaar exclusief is voor PS4. Dus ja. in
1: 2021
0: komt hij naar verluid naar Xbox One en PC. En waarschijnlijk ook lijkt me Next Gen. En ik weet dan niet of de PS4-versie dan een patch krijgt of zo. Weet eigenlijk helemaal nog niet hoe Sony dit gaat aanpakken. Um, nee. We weten dat Xbox natuurlijk wel het initiatief wil nemen uh, van... Volgens mij is het Play... Nee, niet Play Anywhere. Het had een andere naam. Maar dat maakt niet uit. Uh, zij hebben in ieder geval het plan... Omdat als je een Xbox One game hebt gekocht... Dat deze automatisch geupgraded wordt naar een Series X game. Dus de next gen. Op het moment dat je op de next gen speelt. Um, maar of dat voor deze game ook gaat gelden of zo... Dat weten we allemaal niet. En dat uh, is allemaal toekomstmuziek. Wat vind jij van ja. de, uh, de veranderingen in gameplay? Want het origineel was... Een pure uh, turn-based RPG.
1: En nou, nu... Je kan, je kan dus soort van de game nog steeds op die classic manier spelen. Het is niet extreem uh, uh, op die manier. Maar je hebt dan wel alleen maar je commands en je characters doen zelf de attacks. De basic attacks om het maar even zo te noemen. Um, maar ze bewegen wel rond. Ze staan niet meer zo stil als dat ze vroeger deden. Uh, nu is het echt, je bent aan het lopen in je wisselt van character uh, en van abilities... Um, ik vind de manier van combat erg relaxed. Het enige probleem is, is dat je soms het overzicht verliest van waar zijn welke character of welke enemies en wat doen ze. Want je ziet bijvoorbeeld als ze een special attack doen, dan staat het boven in hun hoofd. En dan weet je van oh, nu moet ik guarden of wegdodgen of ik zie al zijn movement. Ja, en als je dan net het ene character, een enemy in de verte aanvalt en het andere character. Uh, doet een of andere move op een van jouw mannetjes. En je ziet dat niet. Ja, dan, dan ben je even de shaak.
0: Ja, de, de camera uh, is een beetje. Die ja, werkt de
1: camera mee. ziet niet altijd alles. En dat is uh, in die andere, in de origineel, is dat ja, veel overzichtelijker. Logisch, want het um, was een fixed
0: camera, zeg maar. Een soort van.
1: Ja. Met minuutjes. Maar wat wat wat, hierin, wat ik gewoon heel cool vind. Je merkt wel in de, de battles tegen. Hè, een beetje de grunts. Een beetje de, de simpele enemies. Die kunnen best wel snel uh, saai worden. Maar de bossen de bosses zijn echt heel vet. Hoor
0: je dat? Ik, ik hoorde iets. Ja, wat, wat, wat is dat? Ja,
1: er zijn mensen met een soort van scooter race aan het houden of zo. Ik denk God. even frisse lucht in mijn, op mijn zolder, maar dat werkt niet. <laughs> um, maar wat het is, die bosses, die hebben dus allemaal. Een, nou, alle enemies hebben dat, maar de bossen hebben het extra. Uh, weaknesses en uh, attacks waar je op moet letten, en manieren waarop je dus uh, met die enemies moet battlen. En die battles zijn best intens. Die geven ook echt het, uh, het gevoel dat je echt ergens voor aan het vechten bent. Je kan ook best game over gaan daar. Dat is ook uh, mij echt gewoon een keer overkomen. En dan heb ik echt zo van: ja, dit doen ze echt heel goed. Het ziet er vet uit de muziek. Die, die zwelt goed op. Je hebt echt gewoon. Ik zit, ik zit er helemaal in. Ik vind het echt geweldig.
0: Dus voor jou is dit eigenlijk de optimale. Behalve dat het in delen opgesplitst is, lijkt me. Maar anders dan dat is dit bijna de optimale remake. Voor jou, of is dat te vroeg om te zeggen.
1: Nou ja, ik moet even afwachten hoe het einde is. Maar ik denk dat ik me er zelf uh, niet zo druk op maak dat het verhaal veranderd is ten opzichte van het origineel. Zoals ik al zei, ik was toen zo jong. En dan, dan ontvang je dat soort dingen misschien net even minder heftig dan iemand die dus nu wat ouder is en die game echt goed heeft uh, onthouden.
0: Oké, okay, boomer.
1: <laughs> ja, bijna dat ja. ja. Dus ja, ik, ik denk dat ik me daar niet zo, uh, niet zo door laat leiden. Um, ja, het is natuurlijk even de afwachting hoe ze het gaan afkappen aan het eind. Ja, nee, Want ja, wordt ik... oh, het een cliffhanger? Ik denk het wel, en dat is kut.
0: Ja, sowieso. Dat moet bijna wel. Uh. Zeker als het een soort multipart uh, serie wordt. Uh, het enige waar ik dan een beetje mee zit, maar ja, dat is als iemand die nog helemaal niet weet waar die aan toe is. Uh, alhoewel, ik weet wel een beetje waar ik aan toe ben, want ik heb de demo wel gespeeld. Ehm... Um, ...wat zeg maar inderdaad het eerste uur van de game is, geloof ik. Um, maar ja, dat, dat is een beetje het ding. Wat wordt het lange termijn plan? En ja. in hoeverre weten ze dat goed af te ronden? Want dat is altijd het ding met, met meer parts. Je ziet het bij uh, een klein dingetje zoals Star Wars, weet je wel. Uh, ik, uh, het is bijna raar dat ze geen plan hebben of dat ze nog niet willen zeggen... ...uit hoeveel delen deze saga gaat bestaan.
1: Ja, nou dat is inderdaad ook wel iets voor mij, al moet ik wel, Jorik ik bekennen... Uh, ik heb het meeste met het begindeel van de originele, dus de stad. Dat vond ik altijd het vetste deel. Dus de rest, daar heb ik wat meer geduld mee, denk ik. Al wil ik wel, ja, meer weten. Ik vind dat ze er eigenlijk wel wat meer over hadden mogen laten hè, doorlekken. Maar ja, we... maar jongens, dit is een beetje wat we willen doen. Dat het ook daadwerkelijk zoiets wordt, ja, dat hoeft van mij niet. He, maar dat ze wel alvast een beetje een tipje van de sluier uh, doen onthullen. Want hey, dit is wat we ongeveer gaan doen.
0: Ja, want je ziet natuurlijk wat er gebeurt... Als je een, in ieder geval meer parts gaat maken... Maar je hebt geen plan. Hallo Star Wars. Uh, fucking groot drama wordt dat gewoon. Weet
1: je wel? Ja, alleen denk ik dat... Uh, dat bij Square Enix, of bij deze game, dat er wel redelijkerwijs, hè, in dit geval, dezelfde regisseur uh, achter blijft zitten. Dus dat ze wel ja. verhaaltechnisch al een lijn hebben liggen. Ja, Alleen cool. inderdaad, hoe ze dat gaan verknippen uh, en hoeveel delen, tot we straks op de Playstation 20 pas het einddeel hebben, dat zou echt heel zoveel zijn.
0: Zo ja, op de Playstation Now Cloud dienst Stadia. Nou precies. Zoiets. Ja, nou ja, spannend. Um... Ja, ik, ik ga ook nog spelen. Maar ja, ik, ik kan eigenlijk niks zeggen. Behalve dat ik het, de demo heel vet vond. Nou,
1: dus, uh... oh, dat denk ik dat je de rest op zich ook wel vet vindt. Want alle battles en zo, die blijven zo intens.
0: Ja. En het is toch een stukje geschiedenis, weet je wel. Het is toch wel gewoon een game. Uh, en daarom vind ik het trouwens best wel... En misschien komt dat omdat ik die hoek van het internet niet heel erg bekijk. Maar ik merk weinig... na over deze game, weet je wel. Het, is... het kwam uit... Iedereen, oh shit, het, het is er, weet je wel? En, en heel veel mensen die zeggen: het is vet, bla bla bla. Maar daarna is het soort van: oké, okay, het is er.
1: Ja, ik heb inderdaad geen uh, naam heel veel gehoord. Maar ja, het voordeel is ook: de game heeft geen multiplayer, de game heeft geen uh, nee, microtransactions. Het is gewoon een singleplayer-game en daar moet je van genieten. En ja. daarom denk ik dat het ook weinig besproken wordt. Ja, anders spoil je misschien ook te veel, denk ik. Misschien dat ook wel, ja.
0: ja. Ja, daarom heb ik ook echt uh, recensies en zo voor een merendeel zelf vermeden. Omdat ik, ja, ik heb ook geen idee. En ik wil gewoon niet gespeeld. Ik weet natuurlijk wel wat er in het origineel gebeurt. Weet je wel, ik weet dat er een bepaald personage fucking doodgaat. Ik weet wat het doel van Seth Eerold is. En weet je wel, ik, ik ja, ken al die precies. characters wel. Ook al heb ik het origineel nooit echt gespeeld. Maar dat zit zo in het in het gaming pop culture Dat je het bijna wel moet weten. Um, ja, en daarom vind ik het
1: leuk dat ze in deze game wat verrassingen hebben opengelaten.
0: Ja, en of dat dan goede verrassingen zijn. Dat, je denkt, dat nee! moet ik nog even afwachten.
1: Er zitten wel een paar verrassingen qua gameplay tussen die ik echt heel leuk vond. Gewoon even leuke geintjes in de game. Ik denk, ja, die maken het verhaal uh, van dat gedeelte van de game gewoon even geinig. Ja. Dus, uh, maar dat ga je even zelf opmerken. Joh.
0: Nou, wat ik al heel grappig vond in de demo zat dat al. De, um, was dat je dan een paar security guards die maak je af. En dan krijg je daarna het, uh, eventjes te zien, oh, dit is hoeveel gil geld. Je hebt een XP en blablabla bla bla en welke items je eventueel hebt opgepakt van dat gevecht. En je hoort Barrett uh, zo'n character hoor je uh, echt zo zeggen daarna. Tutututu.
1: Toen
0: dacht ik, oké, dat is wel grappig dat ze dat in hebben gedaan,
1: in plaats van gewoon zo'n eindscreen. Ja. ja,
0: want in de oudere games zat inderdaad dan een hele victory-screen... ...en deden ze allemaal zo'n animatie met... We hebben gewonnen!
1: Maar ja, dat deden ze dus ook in die film Advent Children... ...dat op een paar moment iemand de telefoon gaat... ...en dan hoor je ja. dus ook... De... ...en dan klik, yes! Ja, dat ja, mooi. En dat hebben ze in deze game ook op die manier gedaan... ...dat je niet uit de game wordt gehaald door een menu... ...maar wel dat dus AMO GW je hebt gewonnen.
0: Ja, net zoals een beetje de, de Spider-Man-tune... Op zijn telefoon in Spider-Man Homecoming en zo. Hey, spoilers! Nee, nee. <laughs> hey, hey, spoilers voor Spider-Man! Oh my god. zit yeah, yeah. in de nieuwe Spider-Man. zit in de nieuwe Spider-Man game. How about that?
1: Die okay. moet nog steeds spelen op de PlayStation 4 door. Oh my de, de laatste.
0: god! Volgens mij is ze nu gewoon. Maar... Trouf... Ja, ik weet het, je hebt ik geen tijd. Ik moet een andere game spelen. Ja, Final Fantasy VII. En...
1: Final Fantasy 7 uitspelen, Doom Eternal uitspelen, uh, uh, wat zei ik nog? Death Stranding uitspelen, ik wil Jedi Fallen Order uitspelen, ik wil, uh, Nou, Comment de Conquer Master komt eraan, weet je? Er zijn zoveel oh. games en dan denk ik van ja, waar haal ik dan de tijd voor? Een Spider-Man. Nee, grapje, grapje. Ik denk dat het echt vet is. God of War, die wil ik ook nog spelen. Oh,
0: man, je moet echt alle PlayStation uh, Horizon Zero Dawn, heb je wel gespeeld? Yeah. Ook oh, oh, nog my. niet. Alle PS4-classics, oh my god. Maar ja, dat komt.
1: Ik had geen PlayStation 4. Nee, en nu woon ik ja. samen en diegene heeft wel een PlayStation 4. hè, Bobby? Eh, ze hoort me niet als uh, uh, ze reageert. Ze luistert Ik niet. zei, en nu heb ik een PlayStation 4, toch, Bobby? Hij is van mij. Hij is ja. van ja. mij, ja, zegt ze. <laughs> oh, man. Maar nu kan ik dus die games kan ik wel spelen. Ja. Final Fantasy 7 heb ik dus ook voor de PlayStation 4 voor mezelf gekocht. En die mag ze natuurlijk ook spelen, maar... Ik heb hem wel gekocht, omdat ik nu heb van... Ja, hey, nu heb ik een PlayStation, nu kan het.
0: Hebben jullie al ruzie gehad over safe games en zo? Dat jij per ongeluk... Nee, is... nee, nee we
1: hadden wel een apart account.
0: Oh, oh ja, tuurlijk. Ja, hey, moderne technologie, dames en heren. Zo, en zo. ik dacht
1: eerst dat ik daardoor zelf een Plus-account moest hebben. Maar omdat zij Plus heeft, kreeg ik ook een deel Plus. Uh, niet alles, maar ik kan wel gewoon uh, de games online. die zij vanuit Plus-download spelen. En ik kan gewoon online spelen zonder uh, no worries. Hmm.
0: Dat is wel netjes ja. eigenlijk. Ja, nice. Ja, ja nee, Spider-Man raad ik vanuit aan. Hij is trouwens volgens mij nu op het moment van opnemen is hij in de PlayStation Spring Sale of whatever. 15 euro, geloof ik, voor Spider-Man. En God of War ook 15 euro, by the way. Maar fucking gruwelijk, jongens. We hadden goede games. Check de reviews op GamerGeeks.nl. Yeah. Uh, ja, nou, uh, tof. Dus, uh, ja, goed. Zoals je al hoort, genoeg op die playlist inderdaad. Genoeg om nog te spelen. Ik wil ook nog echt wel aan de slag met Final Fantasy VII Remake. Zometeen in de GamerGeeks podcast. Een oude EA-franchise krijgt nieuw leven, maar dan zonder EA... Wat? Hoe zit dat dan weer? Jim, vertel het ons. Wat? Nee, nog niet. Zometeen. En iets met Grand Theft Auto 6? Wat? Wat? Ja. En natuurlijk jouw vraag beantwoord. Mail naar podcast.gamergeeks.nl als jij een vraag hebt voor deze show. Podcast.gamergeeks.nl We hebben echt een hele uitgebreide en gepassioneerde mail gekregen. Vind ik heel leuk. Ooh. Komen we ook zometeen op. Maar nu is het tijd voor... Nieuws. Het nieuws. En ja, eh... Uh, dit is al kut. Uh, het is een beetje hashtag Shade Deutschland. Alles is voorbij. <coughs> uh, maar dan minder leuk. De Duitse regering heeft nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daar is die. Uh, een, van de maat uh, een van deze maatregelen houdt in dat alle openbare evenementen tot en met 31 augustus verboden worden. Waarvoor gevreesd werd, is dus gebeurd. Gamescom 2020 die dit jaar gepland stond tussen 25 en 29 augustus... gaat niet door. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van deze beurs dat het geannuleerd wordt. Normaal gezien is de Coolmesse in Keulen de thuisbasis van het evenement. 300.000 man of zo elk jaar, dat is echt bizar. Eerder werd al duidelijk dat de organisatie hier rekening mee hield. Uh, nu gaan zij een digitaal evenement opzetten... om nieuwe titels, gameplay demonstraties en meer naar het publiek thuis te brengen. De Opening Night Live Show, die vorig jaar als opening diende voor de beurs... komt dit jaar ook weer is een soort van, ja, um, een, een mega showcase met aankondigingen en dat soort dingen. Het was heel vet vorig jaar. Uh, hij zal ook dit jaar wederom gepresenteerd worden door Jeff Keely. Welke andere partijen deelnemen aan het digitale evenement is nog niet bekendgemaakt.
1: Maar ja. En waar ik dus nu heel benieuwd naar ben, hè? Zij gaan iets live doen. Hè? Ze kunnen niet de fysieke beurs doen, ze gaan het live doen. Ja. Waarom kan een Gamescom dat wel en waarom doet een E3 dat dan niet?
0: Ja, uh, E3 heeft inderdaad aangekondigd... dat zij uh, geen digitaal event zelf gaan houden. Uh, ik denk dat dat ook komt... omdat de E3... ook al hebben wij natuurlijk persconferenties... elk jaar van alle partijen... die zijn officieel niet vanuit E3 georganiseerd. Hmm. Dus dat is dan een Microsoft die zegt... wij gaan een persconferentie houden.
1: Uh, zodat... De, ja.
0: rond de tijd van E3. Ja, want alle persconferenties precies. worden vaak... Uh, de dagen vlak voor de, de beurs zelf gehouden. Maar dat zou toch
1: goud zijn dat zo'n organisatie dan zegt nou hè, in plaats van dat we een beurs doen, dan regelen wij dat jullie die, die conferenties kunnen houden. Desnoods op een niveautje hoger, want ze, het geld verdienen ze dan alsnog. Of ze moeten al bijna failliet zijn.
0: Nou ja, sowieso zit E3 een beetje in zwaar weer. Um, ja. Dus het, het, creatief gaat het daar niet goed en ik weet niet wat, hoe, hoe het financiële plaatje van de ISA, de uh, Electronic Software Association of zoiets, van Amerika de uh, entertainment software... whatever. ISA, zo heten ze. Een of andere organisatie die E3 doet. Um, ja, die, die, die hebben gewoon besloten om dat niet te doen. Ik denk dat zij puur en alleen gewoon voor die beurs gaan. Uh, ik denk ook dat zij... De in ja, ik weet eigenlijk niet waar... Ja, de inkomsten halen zij uit... de mensen die op de beurs staan. Dus de standhouders. Um, en de afgelopen paar jaar ook uit de bezoekers... die naar de beurs komen. En als dat allemaal wegvalt... Ja, wat moet je dan als evenement doen? Je kan, denk ik, moeilijk de LA Convention Center openen voor digitaal opgenomen presentaties. Die... Waar waarschijnlijk. Ja, naja, je hebt engen... nog steeds het
1: geld van de mensen die dan daar meedoen. Maar ja, dat ja, wordt er ook denk... steeds minder. Dus.
0: Ik denk ook dat heel veel mensen daar nu geen behoefte aan hebben. Kijk, ik denk dat nee. Gamescom en, en met name dan die Jeff Keighley die, die doen natuurlijk nu die opening show als een soort van. Hey, we zijn er nog, weet je wel. En, en ons eigen initiatief. En ik denk dat E3 zoiets heeft van... joh, beurs gaat niet door. Tabé. Tabé ermee. Is gewoon een andere filosofie, denk ik.
1: Maar ja, gaan ze dat volgend jaar dan wel voor elkaar krijgen?
0: E3, ja. dat Iedereen denkt dat E3 2021... Ondanks dat ze trouwens een datum hebben aangekondigd... Voor uh, 2021. Maar ja, dat wordt toch een beetje... Uh, maar ja, ik vind het echt kut, man. Uh, kijk, weet je, uh, een paar... Wat is het? Anderhalve week geleden... Of anderhalve week, lol. Anderhalve maand geleden of zo had ik nog een video opgenomen over dat E3 geannuleerd werd. En dat, dat je dan zeg maar merkt dat de shitshow rondom corona for real is. En toen was ik nog heel optimistisch van... Jongens, Gamescom is pas in augustus. Hey jowel, Als we nou met z'n allen gewoon. en dan komt het allemaal goed en blabla. Ik had dat net zoals de rest van de wereld natuurlijk onderschat. Uh, dus het is, weet je, het is volkomen begrijpelijk dat het niet doorgaat. Ik denk dat... Als je nu iets niet moet doen, dan is dat uh, 300.000 man in een koelmessen bij elkaar brengen.
1: Nee, zeker niet. En
0: ook niet 100.000 en ook niet 50.000. Dat is gewoon eigenlijk heel onverantwoord. Om dat in augustus al te doen. Um, maar ja, dat maakt het niet meer de kut. Want dit zou het achtste, negende jaar op rij. achtste jaar, denk ik, op rij worden dat ik erbij was. En dat, uh, ja, dat gaat voor iedereen gaat dat nu letterlijk niet door. Uh, alhoewel we die digitaal natuurlijk wel goed bij zijn hoor mensen. Maar alsnog.
1: Maar weet je het gewoon is, je merkt op alle aspecten dat het gewoon uh, een beetje slechter gaat door corona. Hè? Games worden uitgesteld, uh, hardware wordt uitgesteld. Het duurt allemaal wat langer, dingen zijn slechter verkrijgbaar. En natuurlijk, dat zijn hè, is allemaal first world problems. Maar het is wel jammer, weet je? je verheugt je al een tijdje op iets, om op iets te zien, om iets te krijgen En dan ja, komt er zoiets waardoor eigenlijk heel veel van je ontnomen wordt. Je krijgt er ook weer wat voor terug. Hè. Je kan wat meer thuis blijven. Maar ja, het, over het algemeen is het gewoon heel vervelend dat er zoveel mensen ziek zijn. Of zelfs naar die nama's gaan door zoiets. En denk van ja, dat gun je niemand. En, en het heeft gewoon overal impact op. En dat is jammer. Nou, en dan eigenlijk is, zo eigenlijk is zo'n beurs dan voor jou en voor mij of voor andere mensen ook even een momentje om... ...de knop om te zetten om eventjes te kunnen ontspannen... ...om eventjes te vergeten wat er is gebeurd. Maar ja, dat kan niet, want dan wordt het alleen maar erger. Dus het is gewoon, ja, eventjes... Uh, ...even aanpoten met z'n allen.
0: Ik ben wel heel benieuwd wat er tijdens die opening night live... ...weer gaat gebeuren. Want dat vind ik dan nog wel tof, zeg maar. Dat er sowieso een, een, ja, 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 ja. een show wordt opgehouden... ...met waarschijnlijk wat toffe announcements. Uh, vorig jaar... Uh, ...ik was daarbij trouwens, bij die opening night live. Dat vond ik heel vet om daar uh, in de zaal te zitten. Ehm... Um... Ja, en ik was volgens mij de enige die daar heel verbaal flipte toen Little Nightmares 2 werd aangekondigd, want dat vond ik heel vet. Um, dus ja, dat soort momentjes is dan wel tof. En, uh, maar daarom is het ook goed
1: dat ze zo'n stream doen, want je ziet nu op dit moment vaker uh, organisaties of artiesten een stream doen om mensen hè, even te peppen. En dan denk ik dat juist zoiets ook heel goed is om, inderdaad zoals je eerder zei, hè, we zijn er, we gaan gewoon verder, we zijn er met z'n allen. Ja, dat is leuk. Ja, en
0: laten we dan ook in godsnaam hopen dat het in augustus dat de situatie ook daadwerkelijk verbeterd is. He, dat we ja. uh, in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat de zorg niet meer zo op, uh, onder druk staat. En dat we hopelijk al een weg vinden naar iets wat weer lijkt op, een, op het leven wat we gewend zijn. Alhoewel dat waarschijnlijk heel rooskleurig gedacht is allemaal. Uh, ja, maar je moet altijd een beetje positief blijven, hè? Dat is waar, ja. En, en weet je... Wij gamers hebben het nog het minst erg, want hey, wij, wij vermaken ons wel. Alhoewel ik ook nogmaals weer moet benadrukken dat ook ik heb wel zoiets van, godsamme, ik wil... dat. Ja, weet je, ik, ik heb dat dan ook. Dat ik zoiets heb van, ja, ik wil ook naar mijn vrienden toe. En ik wil naar de pretparken. En ik wil, weet je ik wel, ik wil gewoon alles weer doen. En dat... Ja, gaat dat kan helaas niet. Maar goed, dat is ook nogmaals hashtag in... In, in, in vergelijking relatief gezien
1: met mensen je... die het daadwerkelijk hebben, ja tuurlijk ja. En, en maar, hey, het, maar het, het zorgt goed. gewoon voor dat het allemaal, hè, alle dingen bij elkaar, het zorgt gewoon soms even voor die dingen denkt. hè, kan dat gewoon niet weg nu willen we allemaal weer ontspannen leuke dingen gaan doen, elkaar ontmoeten en, hè, en dat is gewoon jammer dat dat soort dingen eventjes niet kunnen
0: nee, maar ja goed uh, Gamescom niet door uh, ja, is kut maar dat is niet het enige wat er niet doorgaat O oh jee, o oh jee. Uh, want ook Indigo gaat niet door door uh, nou ja, de pandemie. Uh, het Nederlandse evenement Indigo gaat dus ook dit jaar niet door. Uh, dit jaar was de showcase van Nederlands gep geproduceerde titels op 26 juni gepland. Daarnaast is dit ook een belangrijk contactpunt voor de ontwikkelaars zien in ons kleine kikkerlandje. Net zoals Gamescom gaat in Indigo ook volledig digitaal. Vele presentaties zullen online gehouden worden. Mensen die al een ticket gekocht hebben... krijgen hier uiteraard toegang toe. En die tickets zijn ook nog eens geldig voor Indigo 2021. Vind ik dus ook jammer. Maar goed, ook nogmaals heel begrijpelijk. Bla bla bla. Zeker omdat het nog eerder is dan Gamescom. Nou is Indigo natuurlijk allesbehalve zo groot als uh, Gamescom. Maar uh, ik, ik vind Indigo dus echt fantastisch. is zo leuk. Gewoon alleen maar Nederlandse titels. Je ziet daar soms games die nog lang, nog lang niet af zijn. En dan een aantal jaar later is het van... Holy fuck... Ja, yeah. Holland! <laughs> Let's go! Um, dus ja, dus echt heel tof. En, en nou ja, goed, ook jammer natuurlijk dat hij niet doorgaat. Ik denk ook dat dit een goede oplossing is. Jij bent nog nooit geweest, volgens mij, ja?
1: naar Indigo? Eén keer misschien? Hmm. Was dat ooit een keer dat ze dat ook deden in Hilversum? Was dat dat? Bij de, het uh... de, 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 de museum, het tv-museum?
0: Nee, dat was volgens mij een retro beurs waar we waren.
1: Oh ja, dat kan ook inderdaad. Nee, dan ben ik er denk ik nog niet geweest. Oh wel,
0: ik, volgens mij was de Dutch Game Garden die dit organiseert, was, had wel een vestiging in Hilversum. Het zou zomaar kunnen.
1: Ja, ik weet het niet zeker. Maar dat kan hoor. Dat kan heel goed.
0: Volgens mij wordt het nu, of althans nu, volgens mij stond het dit jaar ook weer gepland voor in Utrecht, maar whatever, hmm. dat uh, gaat niet meer door, hè, mensen. Dus uh, helaas. Jammer maar helaas. Uitgever en ontwikkelstudio Crytek heeft een remaster aangekondigd van Crysis. De first-person shooter uit 2007 was de introductie van de Cry Engine, Een technologisch stuk zo indrukwekkend dat het jarenlang een meme vormde. Namelijk, but can it run Crysis? Was altijd de grote vraag. En dat was vanwege de zware systeemeisen die de game had. De remaster gaat volgens de ontwikkelaar betere graphics bevatten dan het origineel. Met betere textures, nieuwe lichteffecten en particle effects. Oh, oh fancy shit. Uh, alhoewel IA voorheen alle games in deze franchise uitgaf. Uh, deze keer lijken zij er niets mee te maken te hebben. Het is gewoon aangekondigd door Crytek zelf en geen persbericht van IA of wat dan ook. Uh, Crisis Remastered moet deze zomer gaan verschijnen voor PC, PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch. Can it Run Crisis?
1: Ja. Jawel. Dat laatste denk ik niet dat goed gaat werken. Ja, 30 frames per seconde, 27p. Uh...
0: Ik denk dat we inderdaad naar zoiets gaan kijken. Ja. Ja.
1: Maar, um, kijkende naar hoe indrukwekkend de eerste was in 2007, denk ik niet dat deze remaster zo indrukwekkend gaat zijn als toen. Dus dat het een mooiere game wordt, die beter wordt, prima. Maar ik denk niet dat die zo uh, vernieuwend gaat zijn dat mensen hebben van wow.
0: Nee, tuurlijk niet. Want
1: uh, als je heel eerlijk gezijnde nu die oude game gaat opstarten en op zijn allermooi zet kan je er nog echt van genieten. Van hoe die eruit ziet. Tuurlijk, er zullen wel dingen inzien die nu veel beter kunnen, maar qua landschap, qua omgeving, qua effecten... Prachtig.
0: Ja, het is geloof ik. een hele indrukwekkende game. Nog steeds, eigenlijk. En dus dat zullen we er... nu
1: remasteren? Ik ben heel benieuwd. Maar ik denk niet dat het zo indrukwekkend gaat zijn als dat toen die game was.
0: Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat is... Dat is, lijkt me een soort van logisch, denk ik. Zeker omdat die ook op PS4 komt en niet PS5. En het kan kennelijk Geen... draaien op Switch, dus dan... Weet je ook al een beetje waar die benchmark zit?
1: Ben heel... Ja, Dat is ook het, het, het ding wat ze bij Crytek, of in ieder geval de, de fans van de originele game over de uh, deel 2 en 3, over de sequels, zei. Is gewoon van, uh, ze zijn op een moment afgestapt van het focussen op hè, de, de mooiste game op PC. En de meest indrukwekkende game. Naar iets wat iedereen kan spelen. En dat zie je gewoon, dat het allemaal geoptimaliseerd is voor console. Wat volgens mij ook een dingetje
0: vanuit IA is geweest. Want 2 en 3 werden volgens mij ook tegelijkertijd op PS3 en Xbox 360 toen gereleased.
1: Nou ja, dat, dat merk je. En dat, uh, dat is. Ik vond het niet erg. Ik genot steeds van de game. Maar het waren hele andere games dan deel 1.
0: Ja, ik heb, ik heb deel 2 heb ik volgens mij tot halverwege gespeeld. Dat was in die stad, geloof ik. In ja, New York. Klopt. Uh, die een oh. beetje naar de kloten is, een beetje plant hier en daar, en blablabla. Bla, bla. Um, oh. Ja, deel 1 is nog steeds... Ik, ik, ik verheug me hier stiekem op, want crisis opnieuw spelen... met mooiere lichteffecten en zo. Ja, weet je waarom niet? Kijk, als je... Als je RTX klinkt,
1: dan... on! Ja,
0: yeah! Ik bedoel, wij... Zowel kan als ik... Die zijn een beetje aan het kijken naar uh, een nieuwe PC... die ik nu al de naam The Beast heb gegeven. Geen idee. Maar uh, zo, gaat hij, zo ga ik hem noemen. The Beast. Uh, maar wij zitten dus al helemaal te kijken van... Oh, en welke games gaan we dan spelen? oh. Can it run Crisis? Nou, en of... 240 frames per seconde, biatch... denk ik, hoop ik. Uh,
1: niet uh, niet, niet uh, enthousiast worden, hè, want het worden zware games. Uh, uh, zwa zware games, dames en heren. Rustig ik denk dat cyberp dag. Cyberpunk op 1440p gaat het er zeker op RTX echt zwaar doen. Uh. Ja,
0: dat, uh, dat, wordt, uh, dat wordt inderdaad uh, heftig, uh, dames en heren. Wordt, uh... Rustig! Ja, maar ja, goed, uh, deze zomer dus al, dus dat, dat is uh, wat leuk, wat leuk... De science fiction horror game Observer krijgt een remake. Ja, het is weer een beetje remaster tijd. <laughs> um, maar goed, uh, uh, Observer, dus die krijgt een, een. Ze noemen het een remake. Ik denk eerder ook dat dit een. Remaster, whatever. Uh, de nieuwe versie heet Observer System Redux. En wordt gemaakt door Blooper Team. Het is, uh, dezelfde studio achter Layers of Fear. Wat een horror game is ook. De nieuwe versie bevat opgepoetste graphics. En nieuwe verhaalcontent. Dat is dan wel weer interessant. Ehm. Um, deze wordt specifiek ontwikkeld voor next-gen consoles, deze nieuwe versie. Uh, dus we kunnen ervan uitgaan dat deze onder andere gaat verschijnen op uh, Xbox Series X en de PlayStation 5. De game staat voornamelijk bekend omdat de hoofdrolspeler niet minder is dan de overleden acteur Rutger Hauer. De originele release was een van zijn laatste stemrollen. Eind dit jaar verschijnt Observer System Redux. En dan waarschijnlijk, ik denk ook, voor PC.
1: Ik heb het nog nooit gespeeld. Ik, hoe het eruit ziet vind ik heel vet. Uh, een beetje, ook een, hè, een beetje die, die, die technische, maar toch ook weer oldschool Ze Ja, feit. het is, is dus het een,
0: een cyberpunk
1: first person
0: puzzle horror dinges.
1: Ja, alleen het horror fight. Ik weet niet of ik dat trek.
0: Ja. <laughs> nou ja, het is heel veel flashy dingen in je gezicht douwen. En een uh, creepy sfeer neerzetten van... Weet je wel wat hier gebeurd is? Uh, en dan bloed. en je gaat. Uh, het dingetje is... Uh, de, de, Rutger Hauer is dus uh, een observer... en dat is dus iemand die kan in andermans brein hacken. Dus het lijkt inderdaad heel erg op cyberpunk... of cyberpunk lijkt op dit. dus is me net hoe je het noemen wilt. En dan zie je natuurlijk allemaal fucked up shit... van wat er in men mensen hun brein afgaat. Afspeelt. Um, dus ja, dat kan best fucked up zijn. Het maar...
1: ziet er wel echt goed uit. Ik heb die trailer gezien. Ik heb er net even snel nog doorheen geskipt... en het ziet er echt goed uit. Bijna zo goed dat ik denk van... want uh, wanneer komt deze game? De, deze versie komt eind dit jaar, Observer System. Oh, oké, okay, jammer. Hij komt na Cyberpunk. Ja, dan is Cyberpunk voorrang, sorry. Ja, sowieso, ja.
0: Ik, vraag me ook, uh, ja. ik vind het wel opvallend dat ze dus nu, nu al op de soort van remaster tour gaan voor Next Gen. Nou, is dit natuurlijk geen grote partij en bla bla bla. Um, en aan, aan de andere kant, ik weet niet, is dit om nog wat extra cash uit Rutger Hauwert te halen of zo, nu die er niet meer is? is dat nee, dat kan. Hmm. Ik hoop, kan. ik hoop van niet natuurlijk, maar ja. Blijf, het blijft toch een beetje... Ik weet niet, ik, ik, vind, ik vind dat altijd... Ik bedoel, het, het is niet alsof ze de rechten niet hebben om zijn stem uh, nog te kunnen gebruiken.
1: Um, maar de game is inderdaad nog niet zo heel oud.
0: Net 2017
1: uit mijn hoofd? Ja, dat, uh, dat zeg je goed. Windows oh, PlayStation 4 wow. en Xbox One was 15 augustus 2017. Ja. ja.
0: ja. Volgens mij is die ook gratis <laughs> al geweest op Epic en zo. Dus,
1: uh... Hij is zelfs op de Nintendo Switch.
0: Oh, oké.
1: Okay. 7 februari 2019.
0: Oh. hoe zou die daarop draaien?
1: Kut. Zo, <laughs> zo... Ja, de Switch is niet bedoeld voor dat soort games. Nee, ja, dat ook The Witcher, The Witcher 3 zou ik ook echt... Ja, er zullen mensen zijn, ja, leuk onderweg The Witcher 3 spelen, maar je krijgt niet... Als je de game nog nooit gespeeld hebt, zou ik zeggen, nee, doe het niet.
0: Maar volgens mij staat er cross Save in met de PC-versie, dat vind ik dan wel weer vet.
1: Ja, dat is wel weer vet, ja. Maar ja, gewoon, hè, technisch gezien, als je de game nog nooit gespeeld hebt, zou ik zeggen, speel hem op een apparaat, console, die hem wel redelijk kan draaien. En niet uh, 27p, zoals lager op 30 FPS. Hij is 45 p uh, oh man, mijn hart. Mijn PC Master Race hart. Oh. <laughs> oh, oh
0: god. Dat wordt ook zo'n game die ik trouwens echt wil gaan spelen als die nieuwe PC er is. Gewoon even al die beauty aanschouwen. Woe. Woe. Man, oké, okay, ja. Uh, nog minder leuk nieuws dan. Um, deze week zijn twee bekende stemacteurs in de gaming scene overleden. Paul Hedet overleed deze week op 56-jarige leeftijd aan keelkanker. Hij stond bekend als Leon S. Kennedy in de originele versie van Resident Evil 2 uit 1998. Dus dat is echt old school, zeg maar een old school cult-held
1: is dat. Dus is die jong, uh, jong overleden zeg, weet je. Ja,
0: ja. Uh, hij vertolkt een soortgelijke rol in Daymare 1998. Een indie horror game die als eerbetoon dient aan de oudere Resident Evil games. Volgens mij moet die game nog uitkomen, die komt volgens mij binnenkort. Uh, die deelde het nieuws ook trouwens, die developers van onze vriend en... Uh... En Star is, uh, is helaas niet meer onder ons. Daarnaast is Rick May overleden aan corona. Het bekendste wat, hij, uh, wat uit zijn keel kwam, was ongetwijfeld do a barrel roll. Hij speelde Peppy Hare namelijk in Star Fox 64. Hij had ook stemrollen in Sly Cooper 3, Age of Empires 2 en was de Soldier in Team Fortress 2. In die laatste game werd hij ook uh, heel veel geëerd deze week met allemaal tribute filmpjes en fan art en dat soort dingen. Um, ja, het was echt uh, mooi om te zien, zeg maar, hoe men bij elkaar kwam. Uh, Rick May is 79 jaar geworden. Dus
1: ja, ja dat is ook... Uh, ja, hij kan altijd ouder, maar gelukkig niet zo jong als die andere Dus hij heeft in ieder geval wat meer leven gehad. Ja. Maar om dan in oh. dood te moeten gaan door zo'n virus... Ja, ik echt. bedoel...
0: Ja, het is, het is natuurlijk nooit leuk als uh, zoiets gebeurt. Nee. Uh, ja, ik vond, het, ik vond het mooi om te zien, alle eerbetonen en, en tributes. Ja, de... Het is toch leuk dat
1: dan iemand die je niet ziet in zo'n game, maar alleen zijn stem hoort, dat dat toch zo'n impact kan hebben op je. ja Beetje hetzelfde wat ik had met het veranderen van de stem uit Metal Gear Solid. Dat ik gewoon <laughs> wist van, ja, dat is die persoon, zo klinkt die. nu is het niet meer dat character voor mij. ja dat past gewoon niet meer. En dat ja. als zo iemand dat zo goed doet, zoals deze twee heren, ja, zonder dat zo'n kan dan moet gaan.
0: Ja, om heel eerlijk te zijn, had ik uh, nog nooit van beide heren gehoord voor dit nieuws. Dat maakt ze natuurlijk niet minder uh, belangrijk, vind ik. Um, en zeker dan dat je dan hoort dat dit de guy was die dual zei. Dat is wel uh, ja, gekke shit, ouwe. En uh, ja, het, 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 het blijft kut nieuws eigenlijk. Voor simpel. Uh, volgens website Bloomberg gaat het eerste jaar van de PlayStation 5 er niet zo rooskleurig uitzien als die van zijn voorganger. Uh, dit is volgens Inside Bronnen. De plannen van Sony liggen nogal in de scherven door de uitbraak van COVID-19. Zo wordt vermeld dat het gaat lukken om tussen de 5 en 6 miljoen consoles te produceren in het eerste half jaar van de PlayStation 5. Dit vormt een probleem omdat de PlayStation 4 7,5 miljoen keer over de toonbank ging in dezelfde periode. Dus er waren er nog meer geproduceerd dan die 7,5 miljoen. Uh, ontwikkelaars schijnen ook aan de website gemeld te hebben... dat de prijs van de volgende generatie PlayStation tussen de 500 en 550 dollar ligt. Sony zou hiermee de console zonder verlies, maar ook zonder winst verkopen. Vooralsnog weten we officieel nog niet heel veel over de PlayStation 5. Vorige week werd de controller de DualSense onthuld. Eind 2020 moet het nieuwe console platform ding spelapparaat, spelcomputer in de winkel liggen.
1: Ik moet zeggen, 500 euro of 500 dollar, 550 dollar, en dat zal waarschijnlijk ook redelijkerwijs in euro hetzelfde vertalen, vind ik niet eens zo'n heel heftige prijs. Ik ook niet. Nee, ik uh, had al Ik, eigenlijk heb, ik kan me nog 100... de originele Playstation 3 herinneren.
0: Uh, ja, de 600 euro. Uh, 509 US dollars. 600 ah, Ik euro. heb het betaald.
1: Woef. En uh, ik heb er genoten van, dus uh, ik weet dat het het waard is. Alleen ja, minder consoles. Ik weet niet hoe ging dat eigenlijk in het begin van de PlayStation 4. Was het uh, moeilijk om hem te krijgen toen de nou, tijd uiteraard. al?
0: Het was wel een, een pre-order. Ik denk wel dat je even moest pre-orderen. Wil je hem in de eerste week krijgen? Nou, maar ze hadden, ze waren voorbereid in ieder geval op het dat dit heel veel ging verkopen. Zeker toen een half jaar van tevoren pre-order. Rond de E3 van 2013. Lagen de pre-orders al op een miljoen, geloof ik. Mm -hmm. Eén miljoen pre-orders. Dus uh, voor een gloednieuwe console. Um, dus ja, ik denk, ik denk dat ze... Uh, toen waren ze er wel heel goed op voorbereid. Nu wordt die productie natuurlijk gewoon lastiger door...
1: COVID. Alles stoppen eraan, ja.
0: Dus uh, ja, en, 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 en vooral hun hele promotieplan is naar de kloten gegaan hierdoor. Want ze hadden waarschijnlijk een evenement in, in februari maart... hadden ze waarschijnlijk gepland... Uh, om de boer te showcase. en al een paar games voor pers en zo... zodat, het, zodat ze die hype train op rolletjes kunnen krijgen. Maar ja, nu met al die onzekerheid... ze hebben ook The Last of Us Part 2 voor PS4 uitgesteld... Iron Man VR voor PS4 is uitgesteld... waarschijnlijk gaat Ghost of Tsushima ook uitgesteld worden... want die komt... staat nu gepland tot eind juni... maar goed, The Last of Us Part 2 staat gepland op eind mei... nou, als ze die niet gaan halen... en die moeten ze opschuiven... dan gaat Ghost of Tsushima ook sowieso opgeschoven worden... dus eh, alles... Alles is gewoon waarschijnlijk pure paniek daar bij fucking Sony op dit moment. Um, ondanks dat ze dus wel vast blijven houden... en yo, eind 2020 komt, de PlayStation 5.
1: Ja, ik denk dat ze dit ook doen omdat Xbox zich, uh, zichzelf daar
0: nog aanhoudt. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, overigens moet ik, moet ik er nogmaals bij zeggen dat dit niet officieel is allemaal. Dit is allemaal van bronnen, inside bronnen, her en der. Uh, alleen het feit dat heel veel websites dit en weer van Bloomberg hebben overgenomen... ...vertelt mij dan weer dat hun bronnetjes ook dingen hebben bevestigd... ...waardoor... ...ja, het wordt, wordt een rare tijd. Dus als je een PlayStation 5 wil hebben bij launch... ...is waarschijnlijk pre-orderen nu... begint nu een must te worden. Alhoewel het waarschijnlijk...
1: Ja, kan je, je kan het nu toch nog niet pre-orderen.
0: Sommige websites... ...doen al wel dat je het kan reserveren al. Maar dan moet je ja, 50 euro... Ja, dan moet je zo'n euro... klein beetje
1: voorbetalen.
0: Ja, dan moet je een aanbetaling. Niet voorbetalen, ja. aanbetalen. Dus uh, 50 euro erbij... Uh... Volgens mij doen Netgame en Gamemania dat.
1: Ik zie inderdaad Game Gamemania van... Even kijken waar ik het met je doen. La la la. Ja, aanbetaling van 50 euro. Ja, weet je, Gamemania is wel een winkel... die ik redelijk vertrouw, dus dan zou ik het nog wat doen. Maar ik, heb, ik wil liever wat meer weten... voordat ik zo'n pre-order doe.
0: Ja, ik ben... Ja, ik, 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 ik ja, ik heb nog niet gepre orderd ik, ik doe ook altijd pre-orderen wanneer ik 100% zeker weet... Oké, okay, nu wil ik. wil ik En ik wil de Playstation 5... No shit, Sherlock. Weet je, een beetje de, Maar alsnog, ik ga nu niet al een aanbetaling doen ergens. Als het, zeker als het nog niet nodig is. Alhoewel, als het, als het moment daar eenmaal is en ik heb hem niet, dan is het al te laat. Uh, maar ik denk ook niet, voordat iedereen helemaal in paniek gaat raken... Ik denk ook niet dat we Nintendo Wii of uh, NES Classic Mini... ...praktijken moeten gaan verwachten. Het is niet zo dat ze er echt maar... 100.000 maken voor Europa... ...en that's it, weet je al.
1: Ja, dat was inderdaad het probleem met, met, die, met die minis... ...is dat ze ook een maximale maakt ...en ook niet meer opnieuw. En bij Playstation gaan ze natuurlijk blijven maken.
0: Ja. Dus ook al heb je hem ook niet in week één... ...dan is dat zelfs voor mij geen drama... ...hoewel ik natuurlijk het liefst die dingen op launch heb... ...want hey, zo'n zo gamer-geek ben ik dan alweer. Um, maar ja, ja het we, we moeten het allemaal maar afwachten, jongens. We moeten maar gewoon kijken maar het, hoe het allemaal gaat. het
1: enige waar ik gewoon hoop... dat Sony zijn controle houdt... is op de kwaliteitscontrole. Dus op de testen of die apparaten goed zijn. Want ik kan me nog heel goed herinneren... hoe dat toen bij, uh, bij de Xbox 360 is gegaan... met de originele. Daar gingen ze ook lekker uh, eruit knallen. En voor je het wist, hadden ze allemaal een rode ring van uh, de dood. Ja. En ik hoop gewoon dat... dat Playstation... Uh, al wordt het er maar minder. Ik denk dat mensen liever wachten dan dat ze na een paar maanden een apparaat hebben... dat eigenlijk niks meer waard is... en als een baksteen uh, eigenlijk op de, ja, op de plank je, staat.
0: Voor hetzelfde geld zeggen ze alsnog over een paar maanden... guys, hoe kut het ook is. We gaan het niet redden. Het wordt maart 2021 of zo, whatever.
1: Het zou heel zuur zijn, maar ik kan die tijd nog wel even overbruggen.
0: Ja, ik bedoel, we, we moeten het wel met z'n allen overbruggen. Het is gewoon... Ja, dus er is geen andere keus. Ze moeten natuurlijk nu ook blijven kijken van kunnen we niet alleen de hardware leveren, maar ook de software. Want hé, hey, uh, wat is een nieuwe console zonder launch games? Um, tuurlijk, launch line-ups zijn over de geschiedenis van alle consoles... variërend geweest, van heel slecht naar... Oh, leuk, naar... oké, okay, best wel een paar goede games, weet je al. De uh, PlayStation 4 had bijvoorbeeld op launch Killzone Shadowfall. Nou is dat niet echt de meest geliefde Killzone game... maar het is wel echt een, vind ik nog steeds, een vette shooter... ...die echt wel heel goed laat zien wat de PlayStation 4 kon grafisch. Dus daar echt wel zeggen van... ...Holy shit, we zijn er! Next gen! Ja.
1: Let's ja, go. Wat, je, wat ik heel mooi vind van, van... ...als je keek naar de PlayStation 3... ...zag je aan het einde van de PlayStation 3... ...eigenlijk hoe veel ze er nog uit konden trekken. En dat kwam gewoon omdat ze toen pas... ...een beetje bekend werden met de codering... ...en, en de manier van hoe... Uh, ...je moest werken met, een, uh, met de development van een de PlayStation 3... En bij PlayStation 4, tuurlijk, er zit wel verbetering in... ...maar is het natuurlijk veel gestroomlijnder allemaal. Ja, en, en dan toch, kan je inderdaad gelijk met zoiets knallen wat er zo goed uitziet.
0: En toch merk je ook hier weer dat we tegen een, een grens aankomen... ...van wat je uit de consoles kan trekken. Wat overigens nog steeds ja,
1: tuurlijk, tuurlijk.
0: fucking indrukwekkend is. Als ik uh, ah, Resident Evil 2 en 3 remake... ...denk ik, holy shit, 60 fps. Het ziet er zo uit. What the fuck? Dit is een zeven jaar oud apparaat wat ik onder mijn televisie... Well, ja, nou, dat is heel knap. Wat echt fuck heel gewoon. Dus wat dat betreft zijn consoles ook weer... Uh, weet je, er zitten nadelen aan consoles en voordelen. Wat, wat het voordeel is van het feit dat er consoles zijn, vind ik... Is dat je... Dat developers creatief moeten omgaan met de middelen die ze hebben. Dat zie je ook met de Switch bijvoorbeeld, dat ze veel creatiever worden in het... Het streamen van assets, het, het verbergen van ontwikkeld trucjes... om die games maar te kunnen laten draaien. Dat is natuurlijk bij consoles ook niet anders. Um, dus ja, wat dat betreft vind ik het alleen maar voordelen hebben eigenlijk. Maar ja, de PlayStation 5, oeh, weet het nog niet hoor. Oeh, Sony houdt zijn lippen nog voorlopig stijfjes op elkaar. Alhoewel, oh, omdat we vorige week ineens onverwachts die, 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 die controller aangekondigd kregen... zonder ook maar ineens was er een blogpost... Hey guys, hier is de controller, een paar foto's, info fuck. Dus voor hetzelfde geld zeggen ze ineens hey guys, morgen is er een uh, digitale presentatie. Yay! En dan gaan we allemaal flippen, want holy shit, PS5. Of niet. Maar dat wordt wel. Ik allemaal. ben heel
1: benieuwd wanneer, het, uh, wanneer ze eindelijk uh, durven hun mond open te trekken.
0: Ja. En of ze dat eerder gaan doen dan Microsoft. Ik nou,
1: denk nou, Microsoft dat Microsoft heeft al gewonnen op dat gebied, want ja, die hebben we al veel de, meer laten zien.
0: Die hebben echt al... Uh, nou, nog geen launch. Ja, Halo Infinite. Weet we weten zelfs al een launch game voor de Xbox Series X. Het nadeel is, voor Xbox, niet zozeer voor ons, maar het nadeel is dat hij ook naar PC en Xbox One komt. Halo Infinite. Nou ja, goed, whatever. Wordt interessant. Ja. De next-gen console war van 2020, 2021 en 2021. Popster Selena Gomez heeft ontwik... Oh god, dit wordt... Het spijt me, oké? Okay? Alvast, China, het spijt me. Bij deze. Popster Selena Gomez heeft ontwikkelaar... Kwanzu. Feidong Software Technology. Technology. <laughs> <laughs> Voor de rechter gesleept. De Chinese studio heeft in de gratis mobiele game... Close Forever Styling Game... namelijk een afbeelding van haar gebruikt... waar ze geen recht op hebben. Het betreft hier een coverfoto van het magazine Fire. Overigens bevat de app ook... Taylor Swift, Kim Kardashian, Gigi Hadid en Beyoncé... Wat, waar ze natuurlijk allemaal geen fucking toestemming voor hebben. Um, en ook al zouden ze beweren van wel, dat zou dan bullshit zijn. Uh, Selena Gomez die eist nu 10 miljoen dollar aan schadevergoeding. En een grappig detail is dat haar advocaat ook in zo'n persbericht heeft gezegd van... Weet je, deze game doet daar microtransacties en ze proberen geld af te troggelen van mensen. Bla 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 bla. Dus ja. Uh, Selena Gomez versus microtransactions en versus... Mobile games.
1: Wat wel grappig is, is dat ik dus ook een foto heb gezien van waar dit verhaal op gebaseerd is. En dan zie je ook gewoon dat uh, de stijl van die game is een beetje getekend. Ja. En als je dan het origineel naast de game legt, dan is het ook gewoon een één op één, Gewoon tot aan de sieraden toe. Het is letterlijk... En dan denk je van, hoe dom, hoe dom ben je als maker dan? Nou, het Maak is... het dan enigszins anders, geef het net een andere naam, dus nooit dat het een parodie lijkt. Dus uh, dan je, uh, Sailor's uh, Twift in plaats van Taylor Swift, ja, ja. Je, dat soort onzin. En dan, dan kunnen ze je er nog op aanklagen, maar dan kan je nog zeggen, ah, dat was een grapje. En dan moet je het misschien aanpassen zonder dat je hoge boetes krijgt. Maar nu is het gewoon daadwerkelijk copyright schending, gewoon portretrecht schending.
0: Volgens mij hebben ze letterlijk gewoon die foto gepakt en er zo n... overgetrokken nou zo'n Photoshop art filter overheen Ja, <laughs> ja nou. dat zou zomaar kunnen. Gewoon uh, voor, voor degene die... Uh, nou, Google gewoon Selena Gomez mobile game en je vindt het al. Uh, de videoversie... Uh, in de videoversie laat ik het nu zien. Uh, wat overigens ook wel interessant is, is dat het magazine al dateert uit november 2015. Zie je. Uh, Serieus? Het, ja, de foto waar dan... De, de,
1: nou ja, de, 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 is er zit nog steeds recht op. Ja, dan ja, ja nee.
0: zij was nog geen recht om, om dan die foto te jatten, inderdaad. Dus... Uh, ja, ik vind het wel geinig. 10 miljoen dollar uh, schadevergoeding. Nou ja, het is natuurlijk overdreven dat bedrag. Maar goed, dat doen die Amerikanen altijd. Um, en dan zien ze wel hoe ver ze komen, inderdaad. Ja, maar ja, goed, het is gewoon uh, vooral natuurlijk om af te schrikken. Of, of, of om mensen af te schrikken dat ze zomaar die fucking foto's kunnen pakken. Want daar staan ook gewoon rechten op. En uh, ja. is, het, is het geen portretrecht, dan is het wel rechten van de fotograaf. Et cetera, et cetera, et cetera. Dus. Uh, ja, ze ja, kunnen er altijd wel op verzinnen. Dat is waar. Dat is zeker waar. Maar goed, ja, dit is natuurlijk gewoon uh, bullshit. En zeker met die Chinese rip-off games die soms gewoon letterlijk game assets jatten om hun uh, om gameplays maar voor elkaar te krijgen. Dus, uh, ben ik, blij, ik ben wel, zeg maar, blij dat dit wordt aangepakt. Want pak aan, gekke mensen van Guangzhou Feidang Software Technology. Met je fucking game... Loves Forever Styling Game. Fuck you. <laughs> Oké, okay, jongens. Hij komt eraan. Hij komt er fucking aan. Schijnt. Schijnt. Don't shoot the messenger als het niet zo is. Maar volgens website IGN. Die vandaag echt een hele slechte grap online hebben gepost door een fake trailer van The Mandalorian Season 2. Fuck you, IGN. Sorry. Volgens website IGN is Rockstar stilletjes bezig aan een nieuwe game in de the Grand Theft Auto franchise. Oké, okay, ik had wat meer uitbarsting van vreugde verwacht, maar wellicht aan de andere kant van de podcast feed zijn mensen nu... What the fuck? GTA 6! Oh my god! Waar kan ik pre-orderen? Nou, voor wie nu rekent op, de, op een officiële aankondiging van GTA 6, die moet nog even wachten. Het project schijnt nog in de startblokken te staan, maar dat het er komt lijkt nu vrijwel zeker. Door interne veranderingen bij de studio gaat de nieuwe GTA zich richten op een kleinere schaal... ...die later vergroot gaat worden door middel van content-updates. De studio kwam de afgelopen paar jaar in opspraak vanwege een zogeheten crunch-cultuur. Dus overwerken totdat je erbij neervalt. Uh, wanneer we Grand Theft Auto 6 kunnen gaan verwachten is nog niet duidelijk. Deze games hebben meestal een hele lange ontwikkeltijd... Zo zat er vijf jaar tussen Grand Theft Auto 5 en Red Dead Redemption 2. En als ze die berekening aanhouden, dan verschijnt GTA 6 mogelijk pas in 2023. <laughs> dus uh, voor wie nu gaat trippen en al die kutwebsites die nu gaan zeggen GTA 6 aangekondigd. Oh shit, mate. Fake news. Het is niet waar. Maar volgens een bron die het aan IGN heeft gemeld, zijn ze er dus soort van in het... ...in de beginfase zijn ze ermee bezig. Wat natuurlijk fucking logisch is, want het is fucking Rockstar. Natuurlijk zit altijd een nieuwe GTA in hun fucking hoofd.
1: Ik zit nu uh, die trailer van deel 5 weer te kijken... ...en dan krijg ik wel weer een beetje de gevoelens voor die game. En dat had ik toen ook. Toen dus zag ik die trailer op, het, op tv of de reclame en oh, ik wil die game, ik wil die game. Maar ik moet wachten tot die PC komt, want ik heb geen PlayStation 4. En op Playstation 3 verdomde ik hem te kopen. <laughs> en toen kwam die dus op PC. En daar heb ik ook echt wel van genoten. Ik denk iets minder dan ik had gehoopt. Omdat ik op Playstation 3 uh, een paar moment mocht lenen. Volgens mij had ik hem toen van Vincent geleend. En toen uh, vond ik hem zo leuk dat ik hem inderdaad voor PC kocht. Want toen had ik geen zin meer in de singleplayer game. Omdat ik op Playstation 3 al zo ver was. Maar ik was eigenlijk op Playstation 3 niet meer verder gegaan. Mm. Dus ja, achteraf is dat wel zonde.
0: Ik denk dat dit ook zo'n game wordt die wij op onze nieuwe PC's gaan installeren. Want ook daar heb je echt gekke settings, jongen. Die je kan aan- en uitzetten. Met die de distance En lichteffecten en hoeveel detail er. Het is eigenlijk fucking indrukwekkend man. GTA 5 nog steeds. Nou. Dat vind ik. Op grafisch oog, uh, oogpunt en, en alles wat er omheen zit. Nou, dus, uh... ja, er is alleen
1: één ding. En dat is op een moment wat ik vanuit een video van een uh, andere YouTuber uit Engel, een Engelstalige. ...youtuber heb gekeken... ...die ging het een moment over de gameplay van... ...bijvoorbeeld een Grand Theft Auto 5... ...en een Red Dead Redemption 2 hebben... ...dat het, hè, de game is super vet... ...alleen dat het je heel erg... Uh, ...bij de hand beet houdt. ...dus van, hè, zet nu de auto daar neer... ...ga nu daar naar binnen... ...ga nu via die route... ...en als je op een later tijdstip... ...op zo'nzelfde locatie komt... ...dat je dan niet uh, bepaalde handelingen kan doen... ...en dat het eigenlijk... Uh, ...heel erg je vrijheid ontneemt. Dat je altijd de hulpmiddelen nodig hebt om die games te kunnen spelen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Zelda Breath of the Wild... ...is het gewoon veel plezier. Ga hem ontdekken. Dit is de wereld. Dit zijn je tools. Succes. En bij GTA is het toch... Hè, het, het is een open world... ...maar toch leidt het je zeker verhaal technisch heel erg... ...via gebaande paden. En dat ja, merk dat... ik ook in GTA 5.
0: Omdat het verhaal natuurlijk op zo'n manier geschreven is... dat je ja, dat je wel... Tuurlijk,
1: tuurlijk. Maar als je dan kijkt naar van die tussenmissies van zet een container op daar en sleep een auto. Voor story missions. Ja, oké. Okay. Eh.
0: Eh.
1: En hè, dat je bepaalde dingen niet kan doen zonder dat je die missies start. denk je van ja, weet je, dat... Het, er mag wat, wat dynamischer en speelser met die wereld omgegaan worden als je al kijkt hoe mooi die wereld is. Nu, in dit, hè, nu 2020, 2023. Blow us away, Rockstar.
0: Dus uh, wat dat betreft wordt dat voor jou een verbeterpunt voor de nieuwe GTA?
1: Nou, ik denk dat dat uh, geen slecht zal doen als ze het uh, nog wat speelser maken.
0: Ik zou, wat ik al heel graag zou willen zien in GTA... Denk ik, maar wat voor effect dat dan gaat, hebben we geen idee, maar... En ik hoop dat dit iets is wat we in de next-gen sowieso meer gaan zien, maar... Dat dingen kapot kunnen.
1: Oh ja, ja. Dus zoals vroeger met. Uh... Met Battlefield. Weet je al? Gewoon met de Battlefield dat games, de fucking ja.
0: fucking ja. shit helemaal in elkaar brokkelt en zo. Dat zou ik nou eens in een GTA-game willen, willen zien. Gewoon dat je echt. De games staan natuurlijk al bekend dat je chaos veroorzaakt. Dat je al aan de lantaarnpalen flikkeren om en je, en je kilt mensen. Maar als er dan zo'n hekje staat waarvan de game zegt dat jij daar niet doorheen kan rijden met je fucking hummer. Bepaalde houten hekjes. Weet je al, dat, dat, dat soort shit. Zeg maar heel
1: erg. Game Logic. Ik denk, ik denk alleen het enige probleem wat je gaat krijgen als je echt een destructie zoals een, uh, een Bad Company en zo gaat krijgen, wat ze daar ook al hadden gedaan, is dat je dus niet alles kapot kon. Dus dat ja, toch precies. een aantal muren bleven staan. Zodat je toch je cover had, um, denk ik dat ze dat in deze game ook zoiets zouden doen. Maar ze kunnen er in de wereld iets heel moois van maken. Dat als je een gat in de muur blaast of met je auto door een hek heen rijdt, of wat dan ook, dat de dag erop, bijvoorbeeld uh, hij gerepareerd wordt. Dat je wel ziet dat eraan gewerkt wordt. Want dat het nog niet in één keer helemaal gefixt is.
0: Ja, of dus dat, dat, je, dat, je, zo... dat je dat dan lostrekt van story, zeg maar. Want het is natuurlijk. Ja. ja, want hoe kan je een verhaal gaan vertellen. als je net iemand zijn headquarters kapot hebt gemaakt in de free roam meuk? Weet ja. je wel zonder missie. Ik snap dat je die dingen apart moet houden. Maar bijvoorbeeld in een online omgeving, weet je wel. Ik bedoel, nu is het ook zo als je GTA Online doet. Oké, okay, kom je bij mij in de wereld. Oké, okay, dan kom je bij mensen in de wereld. En dan kan je met 16 man in, geloof ik. Mijn hoofd. Misschien zijn het er meer inmiddels. Maar ik kan me herinneren dat we dan met tien man in ieder geval door, 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 die, door die stad heen reden. En ja, dan kan je wel chaos veroorzaken. Weet je wel, en auto's gaan wel kapot en mensen gaan dood. Maar hoe vet zou het zijn als je echt gewoon. echt gekke shit kan doen, gewoon in, in, die, in die gekke wereld?
1: Een soort en... van menging tussen uh, Just Cause en Grand Theft Auto. Ja, een beetje
0: <laughs> dat inderdaad. Ja, ja, maar dan dat het met, met de pracht en praal wat we dan van een GTA-niveau gewend zijn.
1: Ja, precies uh, wat een Just Cause er een beetje laat liggen. Ja,
0: kijk, de, de, en dat zijn natuurlijk ook dingen die je bijvoorbeeld niet in een Red Dead Redemption kan doen. Ik bedoel, Red Dead Redemption heeft dan wel dynamietstaven. Hè? Maar geen rocket launchers, jet fighters en weet ik wat allemaal weer gekken. Ik bedoel, GTA gaat al een beetje richting Just Cause als je in de late game komt. Weet je wel? Ik bedoel. Er zijn missies waar je, waar je uit een fucking parachute springt en je een fucking.
1: Uit een parachute springt?
0: Of uh, uit een fucking jet fighter springt. Die ja, crasht in een gebouw en. Jij gewoon op je parachute. Ik, ik
1: denk stiekem ook dat deze game... precies wat je zegt, als ik weer... Uh, of alleen een nieuwe graafskaart heb... of een hele nieuwe computer weer moet installeren... Een nieuwe computer. en gewoon weer een keer een kans moet geven... en gewoon kijken of ik hem kan uitspelen.
0: Ja, en, en, en wat ik ook wel zou willen zien in GTA... een, een nieuwe GTA is dan een, een... een grotere online omgeving. Weet je wel, dat je gewoon... dat er een soort online mode is... dat het een soort van MMO bijna wordt...
1: Dat mm -hmm, die ja, stad dus letterlijk precies.
0: gewoon bevolkt is met honderden mensen.
1: So. Nou, wat ik een probleem vond van de, de, de huidige multiplayer... is dat alles wat je wilde doen in een andere lobby ging. Dus racen, ja. uh, vliegen. Ja. En daar zat soms zoveel tijd en vertraging tussen. En dan viel je er weer uit en ben je en moest weer opnieuw. Ja, ik vond het gewoon... Ik vond het geen leuke online omgeving of zo. Ik vond de meeste dingen me er gewoon uittrekken. Nou, ik, vond dat, ik kan me herinneren dat ik het toen heel vet vond toen hij...
0: Uh, met name op pc, want toen ben ik echt in de eventjes in de online gedoken. Omdat ik die singleplayer had ik al... niet uitgespeeld op PS3 en PS4. Maar whatever. Um, maar... het was inderdaad zo tedious de hele tijd. En dan moest je eerst maar kijken... want dan zat je eerst naar een fucking laadscherm te kijken. Want die hele wereld moest... niet, niet helemaal 100%, maar... Dat, dat, dat inladen van die wereld duurde heel lang. En dan moest je zeg maar hopen dat je... dat die connectie goed ging met... Met degene waar je probeerde te joinen en dan daarna moet je inderdaad een lobby beginnen van... hey wie wil de Team Deathmatch doen? Ja, we willen allemaal Team Deathmatch doen. Oké, okay, kom allemaal een uh, Team Deathmatch doen. En dan ging hij dat inderdaad inladen en dat duurde en dat duurde. Het is bijna net zo fucking erg als... Fucking Animal Crossing New Fucking Horizons Nintendo! Jesus Christ! Maar het werkte beter <laughs> dan Animal Crossing New Horizons. Op de Nintendo Switch. In 2020. Fuck. 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 Ja, ik vind de online mode van Animal Crossing echt zo kut. Wat ik
1: daar bijvoorbeeld heel kut aan vind, is dat als het dan niet lukt om te verbinden. En je, of je doet iets fout, dat je helemaal opnieuw moet beginnen. En dat die weer opnieuw met internet moet verbinden. Dus dan zegt hij: Oh, je wilt uh, met iemand verbinden? Nou, laat ik je eerst even binnen op het internet. Pipi Oh ja, je bent nu verbonden met internet. Top? Oké, wat wil je doen? Ja, ik wil local. Oh shit, nee, ik wil online. Shit, ik kan niet cancelen. Oh ja, cancelen. Nou, oké. Oh, je bedenk je? Nou, dan tot de volgende keer. Oh, je wilt verbinden? Nou ga ik eerst even met het internet En dan druk je weer iets verkeerd. En dan cancel je weer. Nou, tot zo. En dan kom je weer. Nou, en dan denk ik van ik ben het internet Dan ben je
0: eindelijk op iemands fucking eiland. Oké, okay, dan ben je eindelijk op iemands fucking eiland. En dan disconnect iemand. En dan moet je, moeten we met z'n allen naar een fucking laadscherm gaan kijken. Fuck Ni Nintendo, fuck jouw fucking shit met fucking Animal Crossing. Fuck die shit.
1: En de game zelf is gewoon lekker ontspannen, maar dat. Zo. Uh-uh. Uh-uh. Uh-uh.
0: No way. No way. No way. No way. Uh -huh. Uh -huh. Uit het niets is er een nieuw deel in de XCOM-serie aangekondigd. De franchise van 2K is erg geliefd onder fans van tactical turn-based combat. Want dat is het genre waar XCOM in zit. Uh, de nieuwe heet XCOM Chimera Squad. En dit is een tussendeel die zich afspeelt na XCOM 2. In plaats van dat je je eigen squad aan soldaten samenstelt. Die kon je ook namen geven en zo. Uh, zijn er dit keer vooraf bepaalde personages die ieder hun eigen abilities hebben. En daar moet je natuurlijk omheen spelen. Wat nog opvallender is is dat de game 24 april al uitkomt... dus dat is in deze week op het moment van opnemen... en dat hij uh, dat tegen de helft van de prijs verkrijgbaar is. Tot 1 mei is de titel voor 10 euro te krijgen op PC... en daarna wordt hij 20.
1: Dus, uh... Ja, dit kan twee dingen betekenen...
0: Of hij shit of uh, ze zijn heel goed. Uh...
1: Dat is. Of het is heel shit. Of ze zijn heel vriendelijk en he, uh, iedereen helpen en gezellig doen. Maar ik ben bang voor het eerste.
0: Ik had een theorie over deze game. En het is niet echt ten nadele van, van de game of zo. Want het is zeg maar overduidelijk met price point. En het feit dat het uit het niets werd aangekondigd. En hé, hey, het komt over een week uit. Motherfucker. Uh, ik denk... Ook als ik naar de visuele stijl kijk, En dit is geen... Ik bedoel dit niet negatief of zo. Of wel. Whatever. Zo hoe je het ontvangt, ja, precies. Maar ik denk dat dit een game was die eigenlijk bedoeld was voor mobile. En dat ze vervolgens dachten... Weet je, dit gaat niet werken op mobiel. Of het moet... Of het wordt te duur voor mobile. Want als je een game voor 5 euro verkoopt op mobiel... Dan zeggen de meeste mensen al... te duur. Wat ik persoonlijk bullshit vind. Dat een goede game is een goede game. Maar goed, whatever. Um, ...en dit soort shit vullen met microtransactions... ...dan wordt het niet tof meer en ga je de brand van XCOM ga je dan beschadigen. Dus ik, ik heb zo'n idee... ...en het is gewoon hoe de UI in elkaar zit en, en hoe... ...ik weet niet, ik ben ook niet heel erg bekend met XCOM persoonlijk. Maar als ik gewoon als ik naar die stijl kijk en zo, denk ik van... ...ik denk dat dit een mobile game is die ze hebben geconvert naar een PC-release...
1: Die er nu wel mooi uitziet, denk ik, nu die op pc is. Want ik begrijp je verhaal, maar als ik kijk, het, als dit op mijn mobiel, had het, het niet zo leuk uitgezien, denk ik. Iets nee, dan minder. Hadden, we
0: hadden het waarschijnlijk wat cartoonier en wat minder gedetailleerd, maar...
1: Maar ik begrijp je, ik begrijp je punt, ja. ja.
0: Maar dit is, dit is trouwens allemaal... Uh, hoe heet het? Uh, hoe noem je dat van mij? Een suggestie? Een... Uh, een uh, theorie. Een plot. <laughs> ja, het is, een plot-theorie. Dit, 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 is, dit is niet echt confirmed ofzo, maar dit, dit is... Nee, nee, nee. maar ik begrijp ik
1: waar je heen gaat. Ja. Of waar je vandaan komt.
0: Ja. Nou ja, goed, ja, wel uh, zeker tof voor de fans van die franchise, denk ik. En dat zijn er trouwens een hele hoop. Ik bedoel, uh, uh, toen XCOM 2 uitkwam, was het echt zo'n bestseller op Steam. Uh, 2K heeft meer van dat soort games. Denk bijvoorbeeld aan Civilization. <laughs> dat is ook fucking populair. Terwijl je zou denken dat het heel niche is. Maar uh, ja, ik vond het wel grappig dat dit ineens uit het niets werd aangekondigd. En uh, dat het er is. Maar jij bent geen XCOM-guy uh, ook. Nee, nee. Nee, oké. Okay. Duidelijk. Nee. Nou, nee. houden we het erbij. Nee. PlayStation heeft een nieuw initiatief in het leven geroepen. Dit heet uh, Play at Home. Want hey, dat is uh, wat we eigenlijk sowieso al heel vaak doen. Maar nu nog meer vanwege de, hè, het gebeuren. Het houdt in principe in dat ze gratis games weggeven... om als afleiding te dienen voor de wereldwijde crisis. De games die ze schenken zijn ook niet de minste... Het gaat hier om Uncharted, The Nathan Drake Collection en Journey. Deze twee titels kan je gratis claimen van 15 april tot 5 mei. Dus op het moment van opnemen kan je ze al claimen. Uh, ook na deze periode kan je ze trouwens gewoon spelen. Als je ze geclaimd hebt of toegevoegd aan je bibliotheek of hoe je dit dan ook wil noemen. Dus ik zou zeggen ga dat doen. Of het Play at, het Play at Home programma nog meer titels gaat bevatten hangt waarschijnlijk af van de status van de wereldwijde pandemie. Als het eenmaal mei wordt en is... En uh, ja, dat. Dus uh, ga naar en je goed, ik,
1: ja, goed dat ik dat weet. Die moet ik gelijk even binnenhalen. Want welke games zitten er allemaal bij die collectie van uh, Nathan Ja, uh,
0: Dat is uh, Uncharted 1, 2, 3, de singleplayers. 2 en 3 wow. hadden namelijk ook een multiplayer. Maar ja, nee, dat is echt wel. Dat is niet. Uh, woe.
1: Dat is geen kattenpis.
0: Nee, Uncharted uh, is een fucking goede trilogy aan actiegames, jongens.
1: Nou, Het mooie is, ik heb dus 1 en 2 gespeeld. 1. Volgens mij eigenlijk 100% zelfs. Dan heb ik als alle, Of was ik nu in ieder geval onderweg om alles te halen. Jezus. Uh, en twee had ik alleen in het verhaal uitgespeeld. En drie nog niet. En vier ook nog niet. Dus misschien is dit een heel goed moment om dat toch te gaan doen. Ja, volgens mij was
0: vier ook deze maand PlayStation Plus uh, free. Of gratis voor PlayStation Plus leden.
1: Dan ga ik dat ook gelijk eens even uitzoeken. Dus vier Uncharted uh, games. <laughs> dat is wel even een mooie deal dan. Ja. Oh ja, inderdaad. Woeie. Oeh, ik begin te zweten, Jim. Ja. R rond, rondaf, ik moet, ik moet downloaden, man. Ik moet ze halen.
0: Je, je, nou, li ja. je lijstje was al groot, je speellijstje. Maar je playlist? Nee, ja,
1: maar ik heb ze binnen vijf minuten binnen. Dus no worries.
0: Ik heb het over daadwerkelijk spelen, van die
1: dingen. Krengen. Ja, ja nee, maar ik, ik hoef niet te haasten, hoor. Het is zo wordt. Ja,
0: ja ik, vind, ik bedoel, vooral de Uncharted Trilogy. En Journey is ook wel eigenlijk heel goed gekozen... Uh, dat is een game waarin je als een soort van ja, wanderer in een woestijn bent. En eigenlijk, oh, eigenlijk, ja. eigenlijk krijg je geen instructies. En die game verbindt jou, zonder het expliciet te zeggen, met een andere speler. Uh, dus dan ga je met z'n tweeën een beetje door zo'n woestijn heen, heen springen. Maar je weet eigenlijk niks van elkaar. Je kan ook niet met elkaar communiceren of wat dan ook. Dus het is een hele, hele mis... Dat is echt een chill game ook. Dus wat dat betreft nog beter gekozen. Want dan heb je Uncharted 1, 2, 3. Wat echt Indiana Jones uh, actiefilms uh, ideeën zijn. James Bond meet, meets Indiana Jones. Uh, of National Treasure, whatever. Dat soort invloeden, je snapt me wel. Um, en dan Journey, wat echt zo'n chill game is. En zo'n zen dingetje.
1: Nou, dan weet ik in ieder geval wat ik, uh, wat ik ga halen binnenkort.
0: Ja, nou ja. Nu claimen, als je een PlayStation 4 hebt, gewoon doen... Want wat ik al zei, ook na 5 mei kan je ze gewoon downloaden en spelen. Dus ook al heb je nu andere dingen op je, op je plate, dan uh, nou, geen probleem. Gewoon lekker doen. Oh. Een uh, opvallende aankoop dan binnen de gaming scene. Riot Games, de studio achter League of Legends en de first-person shooter Valorant, heeft Hypixel Studios overgenomen. En uh, die kan je dan weer kennen om het nog niet verschenen... Hytale, dat is een game. Dit begon als een eigen server in Minecraft. Zo'n custom server. Maar is uitgegroeid tot zijn eigen project. Met de aankoop hoopt de studio verder te groeien. De studio van Hytale dan. Zo willen ze twintig nieuwe mensen aannemen. Hoeveel de aanschaf heeft gekost, dat is niet bekendgemaakt. Hytale zelf, de game, moet in 2021 gaan verschijnen. Dus ja, dit was een... Het is gewoon een
1: game die dus lijkt op een Minecraft-game. Maar dan anders.
0: Nou ja, het was. Nou ja, wat ik al zei, het begon als een Minecraft-custom server, geloof ik. Ik ben hier niet heel bekend mee, hoor. Dus. Uh, Stuur me vooral een mailtje naar podcast.gaminggeeks.nl Mocht je het helemaal fout hebben. het maar, ja. Maar dit was volgens mij een custom server. Die echt allemaal eigen gameplay-ideeën had. En dingetjes en zo. En uiteindelijk wilden ze dat groter en groter maken. Tot op een niveau dat dat niet meer in Minecraft kon. Dus zijn ze een eigen game gaan maken. En dat is. Mm. Dat is waar. Het ziet er ook eigenlijk best indrukwekkend uit... nu ik naar die trailer kijk. Alhoewel die high Ja, alhoewel het wel allemaal natuurlijk in... Voxel-blok-stijl van Minecraft is. Ik vind het trouwens bijna verbazingwekkend... dat Microsoft niet heeft gezegd... Oh, wacht eens even. Maar goed, whatever. Um, ja, en, en ja, nu worden ze dus overgekocht. Nu is Riot Games is gewoon nu eigenaar van dit. En uh, ik vraag me af hoe... Uh, Nee, voor, mij... Het
1: valt me op dat de, de game, al is het Foxhole... en al is het oorspronkelijk uh, uit Minecraft... dat ze toch wel uh, stijlkeuzes hebben veranderd. Ja, ja. ja. Designgewijs zien er gewoon bepaalde dingen er heel anders uit. Alleen ja... ja, Ik denk dat je hier wel een beetje... Um, richting hoe Dota is ontstaan, laat maar zeggen. Gert.
0: Ja, precies. Ja, Dota was eerst natuurlijk ook een custom mode in Warcraft 3 en dat werd daarna ook volledig zijn eigen ding en dat is hier eigenlijk ook al gebeurd ja. Uh, ja lijkt wel heel ambitieus en ik denk dat wat dat betreft is het misschien wel goed dat Riot hier mee betrokken wordt het Chinese geld um, <laughs> overigens is deze ja. trailer die ik net heb afgespeeld voor de videomensen is 56 miljoen keer bekeken <lacht> holy fuck dat is best veel voor een game trailer zeg maar
1: ik ben heel erg benieuwd wat dit allemaal gaat worden.
0: Ik ben ook benieuwd of ze hun 2021-markt gaan halen. Hoewel ze nu natuurlijk een dikke financiële injectie hebben gekregen die voorlopig niet weggaat.
1: Ik denk dat dit een nieuwe Roblox gaat worden.
0: Oh ja, die heb je ook nog, ja, Roblox. Ik denk, ik denk
1: dat dit het nieuwe Roblox gaat worden. Als ik zie dat ze eigenlijk alles erin gooien wat je daarin ook kan doen. Je kan je eigen mods maken, je kan level scripten, je kan zelf een story volgen. Ze hebben een movie maker, je kan samen video's kijken, je kan painten, je kan alles. En daarom denk ik wat jij zegt, hè, misschien niet ambitieus. Eh, I think so. Ja, misschien. Of ze zijn er al heel lang mee bezig en zijn ze nu pas bekend omdat ze overgekocht zijn. Nou, misschien. ze waren dus al
0: bekend. Want die trailer die ik uh, net afspeelde hier, die van 56 miljoen... Ja. Die kwam uit in 2018, zie ik. December 2018.
1: Ja, precies. Dus ja, misschien wordt het wel heel leuk. Ja,
0: ze zijn er ook al een ik... mee bezig. Dan zal ik het spelen? Weet ik niet. Maar... Ja. 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 Maar wel interessant in ieder geval dat Riot weer uitbreidt. De oorspronkelijke maker van League of Legends dan. Uiteraard. Laatste nieuwtje van de week. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated heeft een release datum. 3D-platformer, wat een remake van een PlayStation 2-titel is, gaat op 23 juni verschijnen. De game is al een tijdje in ontwikkeling bij Purple Lamp Studios. De game komt uit op PC, PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch. Er zijn meerdere titels van uitgever THQ Nordic die nog een datum moeten krijgen. Zo is het ook al een tijdje stil rondom Destroy All Humans en Biomutant. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated krijgt ook een Collector's Edition... De Shiny Edition kost 150 euro en bevat naast de game sokken, een beeldje van SpongeBob, muurstickers en artprints. Er is ook een Fun Edition van 300 euro. Met al het van... Ja, inderdaad. Voor, voor, <laughs> voor hun bankrekening, denk ik. Um, 300 euro dus, met al het voorafgenoemde, maar ook beeldjes van Patrick en de Sandy, en een extra set sleutelhangers. Gek genoeg heeft THQ Nordic geen release datum, maar wel de Collectors Edition uit de doeken gedaan voor Cowboy RPG Desperados 3. Uh, deze kost 130 euro. En bevat naast de game The Season Pass. Een muziekdoosje, artbook, soundtrack, cd, acht aanzichtkaarten en vijf kleine beeldjes. Dus dat is een beetje een THQ update. Update, update, update. Maar ja, ik ben wel blij. De reden waarom ik dit uh, heb meegenomen. Moet je zou denken. Jim, what the fuck? Spongebob, really? Maar. Um, de reden waarom is omdat THQ Nordic had allerlei games gepland dus voor 2020. Waaronder Desperados 3. Waaronder de Soil Humans, Biomutant, et cetera. Maar nog van niks wisten we een fucking datum. En nu dus wel. 23 juni Spongebob. Dit schijnt echt een soort favorietje te zijn voor mensen die... ...klaar jonger zijn dan ik en die helemaal into Spongebob waren.
1: Ja, de eerste seizoen van Spongebob in de zin van... ...dat zag ik wel op tv en dat vond ik wel geinig op. Wat was het Comedy Central of zo? Oh. Of Nickelodeon? Nickelodeon ik. geloof ik, ja. En dat vond ik best geinig. Maar ik heb de games nooit gespeeld. Nee, dit schijnt en... zeg maar een beetje
0: de game te zijn... ...die op dat perfecte moment voor mensen uitkwam en zo.
1: Schijnt. Nu heb ik de, ik heb de game trailer net even gekeken, dat vind ik wel lachen. Ik moet zeggen, de Fun Edition... Die sleutelhangers in de beeldjes zien er fucking geniaal uit voor beeldjes. Dat ik denk van, oké, okay, die kwaliteit is echt wel dik. Alleen 300 euro. Ik vind de Cyberpunk Limited Edition, vond ik al veel geld. Die heb ik niet besteld. Jij wel.
0: Hey! Het, het, wordt, het, wordt,
1: het wordt alleen maar duurder.
0: Nou, ik vind die 300... Ik vind de... Zelfs bij mij... En hè degene die GamerGeeks al een tijd volgen, die weten... Jim houdt wel van een, uh, een grote doos met klaarblijkelijk useless shit erin, als het maar van een game is. Um, maar, ik vind 300 euro, dat gaat bij mij toch wel echt een grens te ver ook.
1: Voor een en paar het, sokken.
0: En het moet ook wel echt een game zijn die ik tof vind. En ja, ik
1: bedoel... Ja, precies.
0: Doom Eternal is dan... Een voorbeeldje, we hebben het er al eerder over Doom Eternal gehad in deze show, maar dat is natuurlijk... Hè, dat was de game waar ik me van op verheugde. En oh my god, weet je al. Dus... Uh, dan is dat soort van logisch en God of War en Spider-Man. Dat zijn voor mij allemaal soort van, ja, duh, tuurlijk ga ik daar een Collectors Edition voor bestellen, hallo. Maar, en Cyberpunk is dan ook zo'n voorbeeld. Maar bijvoorbeeld Avengers, Avengers krijgt ook een Collectors Edition. Maar ja, over die game zit ik zo van, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. En daarnaast is die Collectors Edition dan ook alleen maar voor PS4 of Xbox One. En ik wil die fucking game op PC gaan spelen. Dus fuck you dan!
1: Ja, inderdaad, dat is een beetje gek.
0: Ik haat dat. Ik haat dat. Gaat dat gewoon. Niet doen jongens. Houd, hou, hou op.
1: Maar ik begrijp ook niet zo goed waarom die Collectors Edition bijvoorbeeld van Cyberpunk zo weinig leverbaar is. Of er moeten zoveel mensen hem kopen. En anders had ik hem misschien ook wel gehaald.
0: Ja maar die dat Collectors van, Edition was vorig jaar
1: al aangekondigd ofzo hè? Ja maar waarom is het dan nu alweer uitverkocht joh? Kom op. Nou, omdat... Toen was hij al, al binnen een week uitverkocht. Ja. Ik heb er. Ja. <laughs> yeah. Dat uh, ga ik niet herhalen in woorden, wat ik deed. Maar, ja, maar nee.
0: Hij stak zijn middelvinger op. Maar, uh, niet dus, dat uh, niet us, Oh, leugens. Nee, maar uh, dat, dat was een hele dure week toen. Dat was in die E3-week. Toen heb ik volgens mij Doom Eternal gepreorderd. De Collector's Edition. De Cyberpunk had ik gepreorderd, de Collector's Edition. En volgens mij nog één. Ja, ik moet wel eerlijk
1: zeggen dat ik niet zo van de... Uh, Correcte editions meer Ben. De laatste die ik had was dan Bioshock 2. Mm, uh, met zijn LP en zo. Dat is heel vet. Alleen de prijzen zijn tegenwoordig zo hoog. En het beeldje van Cyberpunk, of de beeldjes die jij toen laatst doorstuurde, vind ik zelf niet zo heel mooi. Ik weet even niet hoe die er van de Limited Edition... De van...
0: Edition is volgens mij die, die guy, de mannelijke V, dus het hoofdpersonage waarmee je mee speelt, op zo'n motor.
1: Dat is wel vet. Ja, die was volgens mij wel echt heel vet. Want ik vond die, die losse characters die jij laatst stuurde niet zo heel mooi. Oh nee, dat ja, vanaf vandaag zijn er volgens mij bij Game Mania waren er. Ja, een paar uh, losse speeltjes. Ja, oké, okay, die ziet er wel echt heel vet uit, dat beeldje. Maar ja, onder eentje van
0: vet. Keanu Reeves. Keanu Reeves in je huis voor 30 of 45 euro.
1: Ja, ja dat is leuk, maar als je dan kijkt bijvoorbeeld naar een winkel, ik weet niet of ik het naam nou mag noemen, waar bijvoorbeeld ook mijn Raynor vandaan komt, als je me nog kan herinneren. Raynor,
0: ja, 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 ja,
1: ja. dat is echt high quality. Die winkel fit. maakt van allemaal soorten franchise maken die action figures of beeldjes of bustes of wat dan ook, zelfs life size. En daar hebben ze dus ook een aantal cyberpunk figurines. Die zijn wel echt veel duurder. Echt, reken maar 200, 300 euro. Maar die zien er wel echt zoveel beter uit dan die losse figurines op Game Man. Ja. En ik denk van, ja, dan, zoiets zou ik dan wel vet vinden. Als daar een Johnny-figure van zou komen. Ja. die gaat. Maar oké, okay, deze, deze Collectors Edition, nu kan ik hem weer zo zien. Als er een, nog eentje leverbaar was, had ik misschien gezegd van, ee, ee. Ja. ja. Het nadeel is dat hij op komt nog wel beschikbaar is, maar alleen voor Playstation. Nee, denk ik van, ik wil hem voor PC. Yep. 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 Ja, er zijn dus mensen die gek genoeg
0: zijn om collector's editions te kopen van een game waar ze helemaal dol op zijn, maar dan voor een platform die ze niet eens hebben.
1: Ja, ik zou dat kunnen doen, want dan kan Bobby me op Playstation spelen en dan speel ik hem op PC en zoiets kan kunnen. Dan kan ik hem ook nog een keer los op PC kopen. Maar... Master Zal ik dat doen? Nee, dat is te veel geld.
0: Je weet ook gewoon dat waarschijnlijk, als je straks een videokaart gaat kopen, die kans is heel erg aanwezig, denk ik. Dat als je straks zo'n videokaart gaat kopen, weet je? Je hebt altijd van die acties van, hey... Uh, dat die game erbij zit. Exact. Uh, dat je dan een bepaalde game... Koop nu een
1: 3080 Ti en krijg. Juist. Hmm. Hmm. Ja, dat gaat goed komen. Maar dan was je misschien ook wel die van mij hebben. Ja, we zien het wel, we zien het wel. We zien het wel. Dit
0: <laughs> is een soort van rode draad door deze
1: show. En dat gaat over onze nieuwe pc's. Die er nog lang niet zijn, die we nog... Ja, maar jongens, het, ik heb nu maar een 980. Maar, hè? Maar een 90. Ik wil gewoon... Een 3080 minimaal. Oh god. 2080, ik kan ook wel, maar ja, we zitten nu zo bij nieuwe kaarten. Dus ja. ja, het
0: is heftig. En het is
1: gewoon, ik wil die game gewoon in volle glory kunnen spelen. Cyberpunk wel, ja. Dat moet echt ja. gewoon... Ik merk nu oh. dat uh, Doom Eternal bij mij soms moet uh, downscalen. Dus dat de, de resolutie wordt dan dynamisch soms veranderd in verband met framerate. Oh ja. Zeker als je de grote open gebieden ziet. En dan denk ik van, het stoort me niet extreem. Maar het is wel jammer. En dan denk ik van, dat wil ik bij zo'n game dan echt niet meer hebben. Nee, nee. En ik kan nu wel een 2060 Super of een 2070 of nog een 2080 kopen. Maar heeft ze dan wacht ik liever tot de, de nieuwe generatie dit jaar komt. En dan gaan we wel zien uh, wat we gaan doen. Het zijn allemaal videokaarten trouwens waar dit ook... Uh, ja, ja, sorry. Voor de mensen die niet weten wat dat betekent.
0: Nou, tot zover in die nieuwtjes. Dus dan gaan we naar... Oh, wacht. Dan moet ik wel even... ...het goede knoppie. Heb jij een vraag voor de show? Yay. Mail naar podcast.gamergeeks.nl nou, We hebben een aantal mailtjes binnengekregen... ...op dat uh, mooie mailadres. Zou zeggen, mail ook als je dus een vraag hebt. Uh, beste Gamergeeks, iedere week... ...luister ik met veel plezier naar jullie podcast... ...waarvoor dank. De dank is overigens... ...geel wederzijds bedankt voor het luisteren. Dan de vraag. Als 32-jarige... ...gamer die sinds jongs af aan al gamet... ...hoor ik steeds met pijn in mijn hart dat alles maar digitaal gaat of via de cloud moet. In mijn ogen koop je niets. Denken jullie, dat, uh, denken jullie, net als ik, dat de toekomst vooral zit in ondernemingen... zoals Limited Run Games of Super Rare Games... die gelimiteerd fysieke versies van een game blijven uitbrengen? Het kan toch nooit zo zijn dat iedereen hier maar mee akkoord gaat? Ik start nog liever met veel plezier een SNES N64 of Xbox Original op. Of komt dit omdat ik echt... ...te oud wordt, tussen aanhalingstekens, voor dit wereldje.
1: Dan... Nou, laat ik alvast zeggen, hij wordt niet te oud, want dan zijn we ook te oud. Ja. <laughs> want wij zitten niet heel ver van die leeftijd vandaan. Alle, alle
0: jongeren leeftijds be like, oké, okay, boomer.
1: Al ben je maar een maand ook weer boomer.
0: Ja, echt hè. Oké, okay, boomer.
1: Nee, nee ik, uh, nee, ik denk niet. Ja... Het is lastig, want eigenlijk... die games die je toen kocht waren ook maar licenties... alleen had je wel de bestanden op een schijf staan. Dus in een situatie dat zo'n bedrijf... zegt, ja, je mag hem niet meer installeren... zou je altijd nog, of het nou eh, mag of niet... Een, uh, een crack erop kunnen zetten... zodat hij het wel zou doen. Het grote verschil natuurlijk is... kijk, er zijn, wat mij betreft zijn
0: er twee... issues met het hele digitaal gaan. Nummer één is inderdaad... ook al... het maakt niet uit wat... ...een bedrijf doet. Zeg maar, het feit dat die bestanden... ...bij mij op een schijfje zijn... ...betekent dat mij dat het recht geeft... ...om die versie van de game te spelen. En dan kan je altijd wel een workaround vinden... ...om weet je, om oude games aan de praat te krijgen... ...blablabla. Bla, 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 bla. Dus dat is punt één. Uh, en natuurlijk ook gewoon het hele... Uh, ...waarborgen van games. Dat is echt wel... ...in gevaar nu met deze hele digitale revolutie... Want iemand hoeft maar ergens op een delete knop te drukken en iemand vergeet het te backuppen ergens. En je bent het gewoon forever kwijt. Een goed voorbeeld is PT op PlayStation 4. Die staat op mijn schijf en die ga ik er nooit van af. Nooit. Nooit.
1: Uh, Jim, daarover gesproken. Heb jij een harde schijf of een SSD in je PlayStation?
0: Ik heb gewoon de OG harde schijf in mijn PlayStation.
1: Dan wordt het tijd om hem ergens anders op te gaan zetten. Want die schijf die kan kapot. Sneller dan een SSD.
0: Fuck Ja, maar gewoon... En Ja, ik ben is heel... Deze kunnen
1: ook nog steeds kapot worden, in ieder geval, maar... Nou, ik, ben hè, dus heel... de...
0: ik ben dus oprecht bang om het zeg maar over te zetten, omdat ik bang ben dat die dan niet meer werkt of zo. Zal wel niet, maar alsnog...
1: Ja, ik jou? weet niet of het überhaupt kan.
0: Het kan. Volgens mij kan okay. je volledig
1: jouw... Maar, maar wat een heel mooi voorbeeld is, als je uh, over dit hele digitale verhaal... Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld zo'n Stadia... Dat je eerst Stadia! een abonnement moet nemen... Ja. Dan moet je die game nog kopen meer, en dan heb je trouwens, ook nog de kans hè? dat die rechten van die game weg zijn omdat ja. je dan de game kwijt bent. Nu niet meer overigens. Nu en... hoeft nou geen
0: abonnement meer te nemen op Stadia om Stadia te kunnen... Nou, Oké,
1: okay. oh, oh, maar je moet nog wel die game kopen.
0: Zeker, ja. Voor een cloud ding. En dat vind ik dan eigenlijk misschien nog erger. Voor een cloud dingetje wat niet eens gedownload wordt dan... Nu staan bestanden nog soort van op mijn PC. Als ik een game... Ja, zo qua speelbaarheid vind ik het fijner om gewoon... Alles lokaal te hebben en vanaf mijn hardware te draaien. Niet vanaf iemand anders hardware. Waardoor je dus eigenlijk nooit weet... ...van loopt de game nou slecht? Om door, wat, waar ligt het aan? Je weet, nou, whatever. Anyway. Um, zit de toekomst in ondernemingen... ...zoals Limited Run of Super Rare Games? Kijk, de naam, het zit al in de naam helaas. Het is Limited Run... ...en Super Rare. Dus ze gaan er natuurlijk vanuit dat... ...de dingen die ze op Limited Run... ...dat zijn zeg maar... ...websites of retailers... En die brengen fysieke versies uit van games die normaal alleen digitaal zijn. Dus uh, heel vaak zijn het indie-releases. Waar zijn dan een gelimiteerde duizend kopies van Blasphemous bijvoorbeeld. Fucking vet spel is dat. Hadden ze ook een collector's edition van. Zo ver gaan ze dan ook vaak meteen. En dat is heel vet. Alleen, je moet natuurlijk ook wel... Uh, en daarom zit ik in een soort tweestrijd. Kijk, aan de ene kant vind ik fysiek ook heel tof. Weet je wel, als ik een game koop voor 60 euro... denk ik ook wel van... nou, dan wil ik op zijn minst een fucking hoesje hebben. Hallo. Um, maar ja, aan de ene kant ben ik dan ook weer beledigd. Want het enige wat je nu letterlijk krijgt in die fucking hoesjes... is een disc. Of een downloadcode. En dat is het. Ja. ja. Weet je al? Geen instruction manual. Geen gekke lore shit. Geen... Bij Cyberpunk gaan ze dat trouwens wel doen, hè. Sowieso instruction manual. Sowieso wat extra dingetjes. Een poster en dat soort... Het zijn kleine dingen. Je zou denken, ja, whatever. Maar... Heel veel game companies doen dat gewoon niet meer. En dat was vroeger echt wel anders. Toen werden er gewoon echt soms gekke shit in die dozen gedaan. En dan, de doos op zich was al een hele fucking artwork, weet je wel. Maar het is nu gewoon... Print op een fucking disc en ship it. Fuck it, weet je wel. Maar, en dus, dus... Wat dat betekent vind ik het al kut. Maar ik vind het wel tof om dat hoesje op mijn plank te hebben. Dat wel. En... Um. Maar ja, aan de andere kant... En dit is zeg maar het voordeel van digitaal. Ook voor mij... Het is zo makkelijk. Want je tikt gewoon... Yo, ik wil nu dit spel spelen. Kopen en spelen. Oké, okay, klik, klik, klik. Hier betalen of whatever. Downloaden en je kan het spelen.
1: Niet ja, het enige nadeel wat ik mee heb, wat je nu uitlegt... ...is het feit dat je zoveel verschillende stores nu hebt. Mhm. Mm dat vind ik echt een nadeel. als je hè, de, de ene game is bij Epic, de andere game is bij Steam... De andere game ook bij Origin, de andere game ook bij Battle.net. Toen Steam nog enigszins de enige was natuurlijk... dan kreeg je weer Monopoly, en dat is ook een kut. Maar ik had gewoon alles op één plek. En nu was het ook Oh ja, oh, Jeroen kom, we gaan even dat spelen. Oh ja, maar ik heb hem op, op, op Bethesda browser. Oh shit, ik heb hem op Steam. Fuck. Oh, zie ik jou nu in mijn vriendenlijst? Nee, nee, maar ik kan je wel uitnodigen. Hoe dan? Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, dan denk ik van... Uh,
0: dat. Maar dat neemt niet weg... dat als je Doom Eternal wil spelen... ongeacht op welke winkel...
1: Het kan wel. Dat oh. je
0: meteen zegt... Yo, ik wil dit nu spelen, punt, hier, download, hoppakee, gaan. Yep,
1: yep, en, yep, uh, yep, yep, uh, yep.
0: Zeker met name voor pers en zo... is digitaal echt een uitweg geweest. Want eerst was het van... Uh, dan moet er een review disc naar je gestuurd worden. Ik heb nog een shitload aan... aan PlayStation 4... recensie-cd'tjes... Maar ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon van... Ja, hallo, ik stuur je een fucking code, want veel makkelijker, sneller, alles. Alleen ja, ik snap inderdaad ook wel weer dat ze... Ja, ik snap de charme heel erg. Dus nee, je wordt niet te oud. Vind ik. Ik vind het zeg maar heel tof. oh Ook dat Limited Run trouwens, die, die websites die er zijn... Die dus die gelimiteerde uitgaves doen. Heel vaak ben ik geneigd om het te halen. Maar omdat de meeste van die bedrijven in fucking Amerika zitten is dan ook nog eens dat er 50 euro shipping bovenop komt. En dan denk ik, ja, uh, dat is weer een iets te duur geintje. Sorry, dan koop ik Star Wars Episode One Racer wel gewoon fucking digitaal voor 15 euro, oké? Okay? In plaats van 30 voor het hoesje erbij en de printing en de bla 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 En dan ook nog eens 50 euro shipping. Fuck off. Limited Run is trouwens bezig met een vestiging te openen in Amsterdam. Maar dat zal ongetwijfeld ook allemaal vertraagd zijn vanwege covid
1: en shit. Ja, precies. Maar ze
0: waren daarmee bezig. Dus als dat gebeurt, als Limited Run... een vestiging heeft geopend in Amsterdam... waardoor ze door heel Europa zeg maar, goedkoper kunnen shippen... graag... want dan ga ik waarschijnlijk... Een veel meer geld kwijt zijn aan die shit. Want ik vind het heerlijk ook. Zeker met die indies. Laat ze die waardering zien, dames en heren. Ook al heb je de game al, I don't care. Dan, maar dan wordt het ook wat meer een support dingetje... in plaats van dat je het koopt om de game te hebben. Vind ik. Maar goed, uh, hij had nog een vraag gesteld... Uh, Johan is het trouwens, die deze mail heeft gestuurd. Dan vraag 2. Hebben jullie gehoord dat Limited Run Games... een Command and Conquer Remaster Big Box PC-versie verkoopt... maar dan met een Steam-code? Dit is toch een enorme faal? Hebben jullie ook dit soort titels in de collectie? Groetjes van Johan. Overigens Johan niet, overigens niet GamerGeek Johan. Nee, inderdaad. dat zou wel <laughs> heel erg. Wij van WC Eend mailen WC Eend. Maar nee, andere Johan. Uh, super bedankt -Johan. voor je mail. Um, ja, het is natuurlijk wel raar dat Limited Run een Steamcode doet bij Command Conquer Remaster. Die echt zo'n hele toffe ouderwetse packaging hebben en zo. Ik was bijna geneigd om die te halen. Maar wat ik al zei, 50 euro shipping maakt het wel ineens een heel duur grapje. Ja, helaas doen meer bedrijven dit. Maar dat is waarschijnlijk een keuze van distributie gemengd met beveiliging. DRM. Ja, waardoor. Ook al ga je een game op disk releasen, dat het door day one patches en zo toch wel eigenlijk nutteloos is om alle data op een disk te zetten. Lijkt me? Vraagteken? Ik weet niet echt hoe dat werkt. Want je hebt natuurlijk ook gewoon console games met een disk, met ook day one patches. Dus ik vraag me inderdaad wel af hoe dat zit. Maar heel veel mensen zijn elk jaar inderdaad nog steeds... En ik heb er ook een paar. Ik heb Battlefield 1 en Battlefield 5. Het hoesje heb ik. Ik heb er geen tering aan. Want het staat gewoon gekoppeld aan mijn Origin. En er zit niet eens een fucking disc in. Het is gewoon, ja... Ik heb het hoesje. Jee. Ja,
1: je dat minuut? is tegenwoordig gewoon heel klote. Ik kan me nog herinneren dat je een keer een hoesje kreeg... waar dan een kartonnetje in zat in de vorm van een cd.
0: Nou, dat was nu ook bij mijn Doom Eternal Collectors Edition. Ik krijg zo vette, je zo'n van... vette steelbook. Krijg je dan. En ja, daar zit dan een, een, een flapje in... met daarop inderdaad een code. Hier, download maar, uh, vriend.
1: Ik vind dat zo raar. Ik ja. vind het echt heel raar.
0: Nou, ja, aan de ene kant... De, de, de reden waarom ze dat dan vaak nog... op retail release is natuurlijk de zichtbaarheid... in de winkels. Ja, als je dan bij zo'n media makelaar Oh shit, Battlefield. Kopen. En dat je dan een downloadcode krijgt... is wel zo van... Huh. Maar ja. ja. En je moet er dan trouwens ook van uitgaan. Zeker met PC-games. Dat heel veel... PC's tegenwoordig... niet standaard... een disk drive meer hebben. Dus... In dat opzicht snap ik het ergens ook.
1: Nee. Zeker
0: als dat dan... Want wat ga je dan doen? Ga je dan en een disk doen... maar dan met een code? Of alleen de code? Dus dan of je print die disk voor... Ja, het is, het is een beetje... Eigenlijk is hier geen goed antwoord op. Eigenlijk kan ik hier zelf niet eens... een eenzijdige mening over hebben. Want alles wat ik zeg... heeft een nadeel, vind ik. Vanuit mijn perspectief. Dus ja, disks moet je doen. Maar aan de andere kant... Wat is het punt? Maar aan de andere kant... Hé, hey, je gaat een... Een ouderwetse PC Big Box release doen van Command Kanker. Tuurlijk moet daar een CD bij. Weet je al, maar ja, goed. Ja. Er zitten beide kanten aan het verhaal, denk ik.
1: Ja, het is, gewoon, het is gewoon heel lastig. Kijk, aan de ene kant heb ik zo van doe een CD en een code en dan kost het ook weer meer geld. En Ja, kijk, tegenwoordig. Alles is onder. Uh... Ja, license. Dus op het moment, hè, Netflix heeft zijn licenties. En, en zo'n privacy licenties. Behalve zijn eigen shows. Dus ook, nee, dat is ook niet waar. Zoals daar zitten licenties op. Zoals daar zitten andere mensen die ook nog rechten hebben erover. Dus die moeten ze ook nog gaan indekken. En met games is dat idem dito. Dus het is zo lastig om dat nog op de huidige of op de oude manier te doen met cd's. Nou, nou ja, er, komt, er moet gewoon een moment gaan komen. dat er, Kijk, want...
0: Er zijn natuurlijk games die je vroeger gekocht kan hebben. En die dan na een aantal jaar offline gaan. En daardoor niet meer te spelen zijn. Dus dan, denk dan aan MMO's die niet meer bestaan. Die offline zijn gehaald. Uh, die kan je niet meer spelen. Punt. Zeg maar. Ook al koop je nu nog een disc. En ook al heb je vroeger dat geld erin gestoken. Je kan het niet meer spelen. Dat is kut. Uh, alleen, we hebben dat geaccepteerd inmiddels. Ja, oké. Okay, game gefaald. Servers moeten offline. Het is gewoon geen andere manier om te spelen. Dat is kut. Ehm. Um, ik denk dat als wij willen dat fysiek weer een comeback maakt. Of in ieder geval weer relevant wordt. Dan moet er zeg maar zo'n major fuck-up komen. Maar echt een major fuck-up. Waardoor een bedrijf heel veel geld verliest. En andere bedrijven daar potentieel ook heel veel geld aan kunnen verliezen. Ja. En de eerste fuck-up die ik zou zien gebeuren is... Sorry Google. Stadia. Gewoon... Als je nu een, een gamecoat op Stadia kost, je dat 60 fucking euro. In sommige gevallen zelfs meer. En South Odyssey is 70 euro op Stadia, what the fuck. Um, en stel nou dat Google over een jaar... Want die service loopt voor geen fucking meter. Stel nou dat Google over een jaar die stekker eruit trekt. Dan weet ik zeker dat alle clouddiensten die daarna het lef... En dit klinkt heel leuk, maar het lef hebben om... Games dan apart aan te bieden op een service die alleen maar gebaseerd is op cloud gaming, die gaan vanaf nu een probleem krijgen. Die hebben eigenlijk nu al een probleem. En daarom is het Netflix-model natuurlijk meer geaccepteerd, omdat je, een, omdat je alle content die op de dienst staat, daar heb je toegang tot. Dus ook al verdwijnen er een aantal films, heel veel mensen vinden dat dan... Er zijn altijd wel fans die dat kut vinden. En ik heb ook heel vaak dat ik dan ergens in de achterkant van mijn hoofd uh, weet ik van, oh ja, deze game stond op Netflix, die ga ik nu kijken, een paar maanden later, en dan is het van, oh. I guess not. Goal, Doei. En dat is dan kut, maar je weet in ieder geval inderdaad, Netflix Original staat erop, bij Disney Plus weet je, alle Disney shit staat erop, uh, al dan wel niet gewijzigd, knipoog. Haha. Um, en ja, met games moeten we natuurlijk, bij PlayStation nou gebeurt volgens mij een soort van hetzelfde, dat licenties komen en gaan en, en dat soort dingen. Dus dat, dat, dat hoort nou eenmaal bij dat abonnement gebeuren.
1: Hè? Het grappige, je ziet het nu ook bij dat van Nvidia, dat, uh, dat je ja. dus uh, vanaf hun PC's een game kon draaien. Daar worden nu ook aanpassingen gedaan. Terwijl je eigenlijk zelf die game hebt, mogen ze niet meer via die service gedraaid worden, omdat andere bedrijven toch even ja hoor, dat ja. willen we niet. Je hebt het hier over ook weer licentie. Uh, GeForce Now, dat
0: is inderdaad ja. een clouddienst. Ja. Kost 5 euro per maand, geloof ik. Ja. Um, en wordt eigenlijk gezien als de grootste doodsteek van Stadia. En het connect inderdaad met bestaande game services en accounts. En sommige bedrijven hebben daar inderdaad protest tegen geschondigd. Ja, hebben gewoon gezegd... Yo, dit is een andere vorm van distributie. Hier hebben wij geen toestemming voor gegeven. Pleur die games van je dienst af. Want jullie verdienen nu geld door het feit dat dit op je dienst staat. En daar hebben jullie geen licentie voor. Dus daar is dus allemaal nog, allemaal... Dit hele cloud gebeuren is voor gaming nog nieuw, merk je. En dat doet, ja. het, en het doet het ook niet echt goed voor fysieke games... Dat daar de discussie over gaat. En niet over überhaupt de discussie digitaal versus fysiek. Het is nu gewoon het ene digitale versus het andere digitale. Dus zover zijn we al heen, dames en heren. En ik mis ook mijn hoesjes. Ik mis ook mijn, mijn artwork. En ik, ja, weet je...
1: Nou ja, ik mis inderdaad, inderdaad de mooie handleidingen waar ook een beetje over de game uitgelegd werd en al een beetje een paar bepaalde moves in stonden. Ja. En soms, kijk bijvoorbeeld naar Metal Gear Solid 1, weer Metal Gear Solid. Op de achterkant van het hoestje stond iets waardoor je de game verder kon spelen. Ja. En dan moest je echt even over nadenken. Nou, dat vind ik geniaal.
0: Ja. Ja, klopt. Ja. Um, volgend mailtje. Hey Geeks! Omdat deze week, 20 april, het moment van het opnemen, Just Cause 4 gratis was op de Epic Games Store, besloot ik het een kans te geven, maar ik was al snel uitgekeken. Niet door de storyline of door de dingen die je doet, maar door de controls. Nu weet ik dat je die aan kan passen, maar dan nog voelde het hele grapple- en combat systeem gewoon awkward. Echt niks voelde alsof het vloeiend verliep. Nu is mijn vraag welke game die jullie hebben gespeeld had de slechtste controls.
1: Zo, tering. Daar vraag je me wat. Heb jij er eentje al in je hoofd? Nee.
0: <laughs> ik ga heel erg nadenken. Uh, uh, ik heb wel echt shit games gespeeld back in the day, maar. Shit controls. Might the Magic 10 had shit controls. We gaan het ook wel echt weer over een niche game hebben. Van heb ik jou daar? Um, shit controls. Ja.
1: Ja, ja, ik heb e dus Cas dus 4 en ik begrijp zijn probleem, dus dat oude, is wel grappig.
0: De oude Resident Evil games, als je dat nu gaat spelen, is dat wel dat je denkt, what the fuck is dit? What the fuck?
1: <laughs> Gewoon dat je uh, de controls van uh, bijvoorbeeld de oude oh. Zelda games, hoe leuk die ook zijn, uh, die zijn ook niet altijd even soepel. Uh,
0: dus ja. 3D Sonic games, fuck de controls. Maar dat is eerder gewoon door de glitchiness van die games. De Sonic Adventure. Ja, precies. Zo. Ik precies. kan daar echt gewoon niet mee over weg. De 3D Sonic games. Gewoon echt, wat the fuck gebeurt daar? Zeker de fucking Sonic and the Black Knight. Huh? Om nog maar te zwijgen over Sonic 6. Maar goed, dat was
1: veel meer want Ik trouwens mee. net zei over de Zelda games. Dat is meer door de controller dan echt door de game zelf. Ja, de, <laughs> alle Nintendo 64 games. <laughs> precies, precies. Dus ik heb zo'n, dat is het ook weer niet... Dus ja, controles die niet. Uh, nou ja, niet ik doen.
0: denk. Even serieus. Ik weet dat dit een klassieker is. En dat heel veel mensen nu boe en tomaten naar hun uh, podcast uh, servers gaan gooien. Maar. GoldenEye is nu natuurlijk gewoon shit in 2020. Laten we eerlijk zijn.
1: Welke GoldenEye?
0: Gewoon GoldenEye op Nintendo 64. Dat wil je nu toch nu gewoon. Oh, gaan...
1: nee, nee, nee. Behalve,
0: behalve zeg maar, voor nostalgia-seek. Zeg maar van. Oh, dit deden we vroeger ook. Dit wil je toch gewoon niet meer spelen? Kom
1: nou. Je hebt daar uh, tegenwoordig zo'n uh, zo uh, mod voor. Voor, de, voor die oude games dat je hem ook met muis en toetsenbord kan spelen. Oh, kijk. En dan is het gelijk een stuk leuker. Want die controls waren oh. echt... Moest je richten door weer een, iets in te drukken. En dan zag je alleen een crosser. Nou, echt zo Wat dacht oh. je van...
0: Uh, holy shit. Wat dacht je van die oude Wii games Die fucking geforceerd motion controls. In een random gewoon... In Call of Duty 3 bijvoorbeeld. Dat je dan in een cutscene werd je dan belaagd door zo'n soldaat. En dan moest je met je nunchuk en je Wiimote. Moet je een soort van boksen. Als een soort van quicktime event. <laughs> om die... Fuck dat, Mattie. Fuck dat. Fuck die bullshit motion controls, man. De early motion controls waren shit. Dat was kut.
1: Ja. Ja, dat ook wel, ja. Nu je dat, dat zo je zegt, bent. denk ik. Ja, dat... Dat, dat, was, was, uh, dat was... Ja, maar wel. dat is ook weer... Is dat door de game of... Ja, uh, ja dat is dit door de was de, wel in de game. Dat ja. was door de
0: game. Want Super Mario Galaxy met de Wiimote werkte perfect. Metroid Prime Trilogy was echt fucking gruwelijk dat je kon richten. En dat veranderde eigenlijk gewoon de hele game op ja, een positieve precies, manier. Precies. Dus dat... Ja, precies. Uh, um, Nee, laat maar. Ik wil... Ik, uh, de, 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 de Tony Hawk games, maar dan met zo'n hoverboard... die je erbij kreeg. <laughs> dat waren shit controls, Matty. <laughs> ik heb het één keer geprobeerd. Nooit meer. Voor de rest van mijn leven niet. Een best wel grote... To Tony Hawk's Pro Skater HD en Tony Hawk Pro Skater 5. Cut
1: games, Cut controls. Ja. Ik heb ze niet gespeeld, maar dat, ja, ik heb jou erover gehoord. Dat toch, geloof ik. Maar ik kan me niet echt... In, uh, meestal als games echt zulke slechte controls hebben... dan is de game zelf ook waarschijnlijk... Meestal heel slecht. Ja. Dus ja, laat maar zitten. En dat grappige met die Just Cause 4, uh, ik heb, of het was 2, of het was 3. Dus ik zie nu echt te twijfelen welke ik wel uh, toen een keer helemaal kapot gespeeld heb.
0: Ik denk 2. Die... Oh.
1: Nee, ik denk 2. Nevermind. Dat is best wel lang geleden. Ja, ja deel 2 heb ik helemaal kapot gespeeld. En daar heb ik echt van genoten. Maar als ik dan kijk nu... Ik heb nu even snel een filmpje tevoorschijn getoverd van deel 2. Dan vind ik deel 4... er eigenlijk hetzelfde uitzien als deel 2. En dat is best wel bad natuurlijk. Tuurlijk, er zijn wel verschillen, maar... Weet je, het zoveel mooier is deel 4 niet. Voor ja. dit tijdperk. Voor, voor, want de game komt uit 2000, eind 2018 of zo. Dan denk ik zo van... Nou, dat, uh, dat kan wel beter. En dan... Ja, slechte controls. Niet mooi. ...story en, en dat soort dingen pakken me ook niet meer zo erg. Weet je, we zijn gewoon verwend tegenwoordig, Jim. Nou, er zijn ook... Je, zullen... wat je zegt, Resident Evil is het ook niet meer van vroeger. Maar de remakes, ah, die zijn wel vet. ze we zijn gewoon verwend. De klek dat zijn we het is Het is gewoon, we gaan, op een gegeven
0: moment gaan we vooruit. Zeg maar, en dat wordt dan een standaard. En dan is het daarna eigenlijk heel lastig om terug te gaan. En dan is het ook heel lastig om te bedenken... ...hoe kut sommige dingen eigenlijk waren. Want ik zit nu echt gewoon ik probeer echt gewoon een specifieke game van vroeger, probeer ik gewoon nu voor de geest halen die, waar ik echt gewoon zat, wat een kutbesturing gewoon. En die zijn er ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Maar, je gaat je vaak al, ja, meestal verdring ik dat soort experiences of zo ik weet niet.
1: Ja, maar dat is het hem. Meestal, als de controls zo slecht zijn dat je het onthoudt... ...dan is de rest van de game ook kut. Ja. Maar als de game zelf goed is en alleen de controls zo hier en daar een beetje klanky... ...dan vergeet je dat. Want dan heb je gewoon genoten van de game zelf. Dus ja, heb ik nu echt een game in mijn hoofd? Nee.
0: Laten we ook heel eerlijk zijn, dames en heren. En dan ga ik weer even een controversieel voorbeeld noemen, Maar dit is ook weer van, kijk hoe ver we zijn inmiddels. Maar de eerste Super Mario Brothers op de NES. Uh. En de Super Mario 64... Ah, ah. Dat is toch tegenwoordig wel allemaal wat, wat smoother en wat beter reagerend en zo, op hoe je dat indrukt. Maar dat is nogmaals weer dat perspectief van dat. Goed, uh, Noah die heeft gemaild. Goedenavond, Jim en Jeroen. Ik vroeg me enorm af of jullie Fallout zo. Oh god, dames en heren.
1: <lacht> Out
0: Ik vroeg me enorm af jullie fallout hebben die six hebben aangeraakt na de nieuwe update. Zo ja, zit in jullie ogen een significante stap vooruit. Of valt een update op dit compleet en dit niets? Door de blijvende pijnlijke gevolgen van dat 100 euro abonnement. Het gaat hier over de Wastelanders update. Dat is een update in Fallout 76. Die nu NPC's toevoegt. En daadwerkelijke story content. En het schijnt ook wat bugfixes her en der te hebben. En nieuwe bugs geïntroduceerd te hebben. Goh, verrassing. Want NPC's. Die glitchen natuurlijk in elke fucking Bethesda game. Ehm. Um... Ik, heb, ik denk dat wij beide niet gespeeld hebben. Nee, we hebben beide de nope. game niet, want fuck Fallout 76.
1: Uh, Fallout 76 vond ik echt niet zo heel leuk. Ik vond de sfeer wel weer leuk, in de zin van de, 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 de vormgeving. Dus als je uh, je level omhoog ging en eruit Weet je, je waarom? Omdat het,
0: omdat het letterlijk gecopy-paste was uit, uh, uit Fallout 4.
1: Ja, precies. <lacht> Voor de rest. En dat da, da, da vind ik ook zo dom van deze update. Dan geef je dus eigenlijk als studio aan dat je daar toch hard naast zat. Ze zeggen altijd, ja, de wens van de game... Nee, je hebt gewoon een kutproduct afgeleverd... en je probeert het nu nog enigszins te redden. Wat ik heel grappig vind is dat er nu
0: dus... Uh, heel veel mensen zijn die nu de game verdedigen. Zo van, ja, maar het is nu leuk... en bla, bla, bla Punt blijft. Bij launch was het fucking shit. En ik denk dat het nog steeds... niet... een goede game is of zo. Ja, het is beter dan toen waarschijnlijk. I don't know. Maar... wat Noah hier ook al zegt... Ze hebben ook een fucking subscription. Die 100 euro per jaar kost. Zodat ja, je. Ja, dan
1: krijg je een privé-server of zo.
0: Dan kan je in private worlds gaan. Wat dan fucking standaard functie zou moeten zijn in deze game. En ook nog eens items waardoor je veel sneller progressed. En veel dingen makkelijker zijn, zeg maar. Minder tedious. Fuck you, Bethesda. Waarom vraag je daar nou 100 euro per jaar voor? Als je, als je na dat jaar zegt... Yo man, ik ga echt niet nog een keer 100 euro... naast de 60 euro of nu 40 euro... die al in de game hebt gestoken. Ja, nee, dan krijgen die privileges niet meer. Fuck you, Bethesda. Fucking greedy shit, man. Pleur toch op, joh. Fuck off.
1: Ja, en het mooie is... je kreeg dan iets erbij, een soort van opslag... en die frat ook gewoon je shit op. Dan was je gewoon ja, dat je, je was gear ook kwijt. Een,
0: dat was ook een bug, ja. De storage box die... die je items verdwenen. Dat was echt... 100 euro
1: per jaar voor dat soort shit.
0: Maar hoe, hoe dan? 100 Honderd... ja, ik... de... En dan zijn er nu dus mensen die deze game gaan verdedigen terwijl ze dit soort shit poelen. Fuck you, Bethesda. Blijf alsjeblieft van Doom Eternal af. Blijf af. Oké, okay, ik weet maar trouwens
1: dat... Er er ook nog niks mee.
0: Nou ja, er komt wel DLC aan. Weet Oeh. ik. Maar ik hoop dat dat dan een significant goede DLC wordt. Hoop ik. Um, maar, ja. Fuck, fuck, Fallout 76. Nog steeds. Echt waar. Yep. Dat, dat is wat wij denken. <laughs> niet gespeeld, maar dat is onze conclusie.
1: Wel zonde, want mailbox? ik vind die. die oh. ik vind die franchise gewoon heel leuk.
0: Ja, ja, bevestig dat fucked up they really, ja. have, they really fucked it up.
1: Mailbox minigame.
0: Oké, okay, gaan we nog even snel door een mailbox minigame van. Ole. En het wordt weer. Uh, ik weet niet of je dit. Uh, uh, ...heb meegekregen. Maar de laatste paar weken... ...krijgen wij dus gametunes doorgestuurd. En dan moeten we kiezen tussen twee. Oh. Ik heb dit mailtje ook nog niet... ...nog niet geopend. Dus ik heb geen idee. Wat voor... Er dus staan linkjes bij. Dus dat is heel, dat is heel leuk. Oh, nee. Geen idee. Dus. Zijn we klaar voor nummer één. Uh, vraag één. Weer twee keuzes dus. Dit is uh, de eerste keuze die we hebben. Oh, moet ik wel even het geluid aanzetten? Wacht even, wacht even, wacht even. Oh! Katman denkt, wat de fuck is dit?
1: Hij komt me wel bekend voor, maar ik herken het even niet. Dit is Harry Potter.
0: Seriously? En de Verlassen Stone, de Hogwarts theme van de eerste game, van Holy de PlayStation 1. Ook, ja, ook op PC. Ik had dit uh, op PC gespeeld, maar uh, daar zat volgens mij dezelfde muziek in: in de PlayStation 1 en de PC-versie.
1: Oké, okay, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. oh. Die muziek okay, was zo goed! Wist Ik had een keuze kunnen maken.
0: Wist je trouwens trouw dat dat dezelfde composer is als uh, The Elder Scrolls?
1: Oh, dat hoor je er wel
0: in. Jeremy Soul heet die guy. Oké, okay, tweede.
1: Spassman.
0: Ja. Oh, Dit is de uh, the title theme van Harry Potter en The Chamber of Secrets
1: game. ga echt voor de tweede, die vind ik mooier. Het is maar ook weer diezelfde composer trouwens. Ja, maar ik hou van die lekker bombastisch. Doe nummer ja. twee, ik zeg nummer twee.
0: Ik ga dan toch voor de eerste. De Hogwarts-team voor mij is echt gewoon... Boe, Oeh.
1: boe.
0: Oeh. <truimpte> <truimpte> Fantastisch.
1: Oké, okay, oké, okay, next.
0: Zit trouwens ook in de tweede game die dit je... Oké, okay, uh, vraag twee, keuze één. Komt-ie. Dit is Professor Leighton. En The Last Spectre. Puzzle. Klinkt ook een beetje Harry Potter-achtig. Ja. Ik ken dit helemaal niet trouwens. Ik Professor Layton nooit oh,
1: gespeeld. Ik heb die games nooit gespeeld. Mijn moeder speelde ze. Oh. Tot de uh, DS. Yes, yeah.
0: Oké, okay, dat is keuze 1. Keuze 2: <laughs> ook een Professor Layton-game. Uh, professor Layton and the Unwound Future. Puzzles. Uh. Dan ga ik voor
1: nummer twee, want nummer twee is Spooky en I like Spooky.
0: Ja, ik vind deze tune ook nu al leuker klinken eigenlijk. Ja. Oh. Nou, daar zijn we het eens. Dat is mooi. Oké, okay, uh, nummer drie. Keuze één. Komt-ie. Och. Horizon Zero Dawn. Aloy's theme, dit. Joris de man, je bent de man. is De composer. Leuk, leuk woordgapje. Nou, kom maar door. Ik skip hem even
1: voor. Oké, okay, dan ben ik benieuwd wat het tweede is. Zo so fucking goed
0: dit! Oh my god, oké, okay, nummer drie. Of eh, uh, vraag drie, keuze twee. Sorry. The Legend of Zelda. Breath of the, the Wild. Ik ga voor nummer twee.
1: Ja, ik ga dan toch voor Horizon, denk ik. Ja, weet je, wat grappige is? Mensen zien niet... de charme van, van Zelda. En van deze Zelda. Nee, maar het is heel grappig, want... Uh, mensen zitten dan te rage over bepaalde dingen... maar dan zien ze niet... hoe goed ze die vrijheid in die game hebben gerecreëerd. Gewoon van, succes... Doe je ding. Natuurlijk, het kan op bepaalde punten beter... maar de ontdekking, het, het, de verwonderlijkheid in die game... wat je dus in dat nummer ook hoort... is zo strak in die game. Je wordt niet aan het handje gehouden. Je krijgt geen van A naar B lijn te zien van hier moet je naartoe. Ze zeggen, daar is het. Succes. En soms krijg je wel een klein icoontje of kan je een icoontje neerzetten... of krijg je een, een hint. Maar het is niet zo, zo, zo straight to the point. Het is gewoon, ga maar lopen. Ga je gang. En dat, ja, Dat vind ik mooi... Ja. Daarom zou ik die game ook voor iedereen aanraden, speel hem gewoon, ga hem gaan spelen. Ik had... Het mooie van die game was, was dat ik op een paar moment had van ja, nu is het tijd om Ganon te vermoorden. En bij alle andere games is het, hey, nu ben je er aangekomen, nu ga je battlen met Ganon. En nu is het, bij deze game is het, hé, hey, ik denk dat ik nu powervol genoeg ben om naar het kasteel te gaan, om hem te gaan nakken. Ja. En dat heb je bij al die andere games niet, en dat, of bij games over het algemeen meestal niet, en dat vind ik bij deze zo goed oké okay, oké. Okay. je kan gewoon vanaf het begin af aan zonder enige upgrades kan je hem al gaan proberen te bieten ja, ja lukt je waarschijnlijk niet maar het kan en dat vind ik zo ambitieus van die game dat het gewoon zegt van oké okay, je quest is bied ganondorf maar hoe je dat gaat doen zoek dat maar uit figure it out dat vind ik ja. mooi dat vind ik echt mooi ik merk het ja Nee, heel, heel het, is bijna, het is bijna Minecraft, alleen dan toch net iets minder Minecraft. Dus dat je toch net even wat meer wel een gevoel van richting hebt. Ja. Wel een doel hebt. Je weet gelijk, dat is het doel. Ja. Tegenwoordig Minecraft, natuurlijk, je hebt de Ender Dragon en dat soort dingen, maar het is niet zo'n... veel is niet zoveel stakes als met Zelda. Oké, okay, maar ga maar naar de volgende voordat ik door blijf ja, nee, Ja, ik vond
0: het een heel mooi verhaal. Ik uh, voelde me bijna, zeg maar, dat ik zoiets had, oké, okay, je haat mij, want... Je hebt hem nog niet uitgespeeld, dat weet ik. Ik heb hem zeker nog niet uitgespeeld en ik vind het een overrated Zelda-game. Op dit moment. Ja, tuurlijk, de uh,
1: game is vergeleken met uh, oh dear. hoe ze het hebben aangekondigd, is het wel overrated. Maar ik vind het wel heel knap hoe ze die wereld van vrijheid hebben gekregen. Maar ik vind
0: die soundtrack van Horizon, zeg maar, die vind ik toch wel echt iets
1: magisch. Hebben. Ja, dat nummer wat jij net showde, Simon.
0: <laughs> <laughs> Joris, de man. Jij bent de man, we gaan deze man even... Nee, nee, doen. ik
1: vond het wel mooie muziek, ik vond het echt mooie muziek. Maar ik heb gewoon wat meer met Zelda, want wel... die hebben ook het werk gespeeld.
0: Ja, het is, altijd, het is met game tunes natuurlijk altijd wel een beetje... Hetzelfde met film tunes trouwens ook. Van hetgeen waar je meer toffe herinneringen aan hebt, dat ga je automatisch... Leuker sneller vinden. mooier vinden, inderdaad, ja. Oké, okay, nummer vier. Keuze één, komt die? Oh shit. Dit is Rainbow Road in Mario Kart... 64.
1: Wat een kutmap.
0: <laughs> Altijd er maar vanaf pleuren, godsamme.
1: Dan moeten we ook weer een keer gaan spelen, Mario Kart op de Switch. Zo, ja man.
0: Dat was echt een hele goeie, hè. Zo'n goeie game eigenlijk, eigenlijk. Ja, ja. Oké, dat is keuze 1. Uh, ik uh, kan me zo voorstellen dat keuze 2 ook een Mario Kart Rainbow Road is, maar welke? Geen idee, klik nu op het linkje. Oh, het is het origineel versus de remake van Mario Kart 8.
1: Ja, dan is de tweede wel leuker, ja, veel echt, meer hè? geluiden. Ja, keuze 2. Ja,
0: keuze 2. Easy, easy dit. Ik heb ook
1: gelijk weer zin om die game te spelen. Ja, ik ook
0: ja. Ik heb geen
1: Nintendo online, dus ik kan hem niet online
0: spelen. Fuck. Volgens mij heb ik mijn uh, Mario Kart 8 heb ik uitgeleend aan iemand. Echt al heel lang. Aan wie? Aan, uh, aan uh, de vriendin van Vincent. Oh. Die ligt daar uh, al, uh, al heel lang. En ik heb eigenlijk hem. nooit... Ja, nou ja, ik heb eigenlijk nooit de behoefte gehad van. Uh, neem maar terug, maar ik denk dat ik die binnenkort wel even terug moet vragen.
1: Ja, weet je, ik was al klaar met die game in een bepaalde zin, maar op zich, het tegen elkaar racen, bleef altijd wel leuk.
0: Ja. Moeten we even een Mario kart toernooitje fixen, een keertje?
1: Als corona voorbij is, met z'n allen. Want ik heb geen oh, ja, zin nee. om Nintendo online te kopen. Hoezo? Volgens mij heb ik het nu wel, zit ik in een Ik wou net zeggen, je
0: speelt toch Animal Crossing online ook? Ja. Moet je dus ook in Nintendo family. online voor hebben?
1: Ja, nee, ik zit natuurlijk jaar. in een family. Shit. Ik betaal er wel voor. Nooo! Hey, mijn principes! Hey, ja, precies. Hey, hey! What? No money! Yeah. <laughs> Wat zei je? Jij betaalt er helemaal niet voor. Nee, oh, maar ik ben er al niet van. Oh! Hey, 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 hey.
0: Heb ik het weer gedaan? De vechtscheiding is aan, dames en heren. Oké, okay, laten we snel de laatste doen. Uh, nummer 5, keuze 1, komt ie! Geen idee. Oh. Super smash, bro. Super
1: smash, ja. Dit is Brawl, de Wii-game. De the main
0: theme. Kijk, the was de tweede. Ik ben heel erg benieuwd op het.
1: Volgt.
0: Ik durf te wedden dat het ultimate is, maar ik heb geen idee. Als het melee is, is deze man een fucking held sowieso is de held, want hij heeft gemeld naar gamingkicks.nl met een heel tof mailtje en linkjes en alles erop en eraan, dus wat dat betreft whatever. Maar oké, okay, uh, keuze 2. Oh, ja! Super Smash Brothers Melee!
1: Hij heeft dus allebei heel vet. Het is echt heel, heel vervelend. Maar ja, dan is Melee toch al uh, toch al een winnaar. Ja, wat ik vet vind dan, de eerste keuze is uh, wat meer dat... Uh, net als met het nummer van Final Fantasy, dat wat ja. Het is ook heel bombastisch. Ja. Ik vind ze allebei gewoon lekker. Ik kan eigenlijk geen keus maken. Het moet hè? Ja, ik vind Melee dan toffer. Maar dat komt ook weer. We hebben weer
0: nostalgia, zeg maar. En de nostalgia-waarde. Beide zijn ze inmiddels oud. De Wii-versie en de... dit was op de Gamecube. De... Oh ja, daar, daar zijn we weer. Hallo, ja. Daar is de muziek weer. Uh, alles viel even weg. Uh, maar uh, uh, dit was de GameCube-versie. Deze dan. Keuze 2. Ja. En de eerste was Brawl. Dus allebei zijn ze oud. Maar ik heb zoveel. Gewoon. Die menu-muziek van Melee heb ik zo vaak gehoord. En ik werd het nooit zat. En ik heb. Uh, uh, misschien is het omdat. De Brawl, dus de Wii-game, die leunde veel meer op dat. Ha 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 ha. -ha, -ha dan Melee Ja, date, ja dat is waar, dat
1: wel? is waar. Maar ik vind ze allebei gewoon prachtig, maar dan kies ik ook voor Melee.
0: Wat ik trouwens een nog betere vind, wellicht, is deze versie. Dit is ook van Melee, maar dit is Menu 2 wordt dit genoemd. Super Smash Brothers. Maar nou, ik vind het zo tof dat ze, zeg maar, in alle vijfde main games ze hebben allemaal een andere main tune. Maar het is allemaal zo typisch Super Smash Brothers. Zo knap vind ik dat. Ah, jij kent het gelijk. Ja. ja, het is zeg maar, dit is dan Melee is Brawls Wat was 4 ook alweer? Ik weet het niet meer, eigenlijk. Maar Ultimate is dan. Ten, uh, ten, 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 ten. Weet je wat? Dus dat is meteen herkenbaar. Ten, 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 ten. Het is allemaal zo smash. Ah, ah ja. Tunes, wat leuk. Bedankt, Jim. Ah, de... muziek. Voor dat mailtje. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze. Wederom hele lange aflevering van de Kings Podcast. Meer dan 2,5 uur? Uh, bijna, bijna, bijna. We raken bijna op dat punt. Ik hoor ook van niemand klachten dat het langere shows zijn. Want hey, de situatie in de wereld.
1: Weet je altijd. Is, uh... nou goed We hebben tijd om te luisteren.
0: Daarom. Uh, dus dat vind ik heel leuk. Uh, dames en heren, bedankt voor alle... Er waren ook een paar mailtjes die ik niet heb behandeld. Die ga ik doorschuiven naar de volgende aflevering. Want zo gaat dat natuurlijk, hè? We laten geen enkel mailtje laten we onbeantwoord. Dus dat. Heb je ook een vraag voor de show? Uh, nogmaals, podcast.gamergeeks.nl Mocht je deze show leuk vinden... en uh, je luistert bijvoorbeeld naar de audioversie... Dan zou ik zeggen, abonneer via je favoriete podcasting, Zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Er is ook een videoversie. Die is te vinden op youtube.com slash gaminggeeks.nl. Daar posten wij ook al onze andere videocontent. Waaronder deze week was er een nieuwe ASMR-sessie van Jordi online gekomen. Hij gaat Fortnite spelen in ASMR. Dat moet je echt even checken, dat is heel grappig. Uh, er komen ook reviews aan, nieuwe game reviews van mij. Elderborn staat al helemaal klaar om gepubliceerd te worden. En Jesper die is uh, uh, aan de slag gegaan met Close to the Sun. Daar heeft hij het vorige week al even over gehad. Zijn video review komt deze week uit. En um, ik ben natuurlijk ook nog steeds bezig met mijn Doom Eternal review. Maar uh, ja, uh, nog niet klaar mee. Dus. En uh, wil je nog meer van GamerGeeks, waaronder bijvoorbeeld het laatste nieuws, of wil je alles mooi op één plekje hebben? Daar, Die plek is er: GamerGeeks.nl. Goed. Jeroen, wat leuk dat je erbij was. Dankjewel, Dag. dat vond ik uh, eens gelijk. Uh, dit was de 127e aflevering van de GamerGeeks Podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.
1: Bye.